0: Strefa Hanasa się kłania, witam moich y, gości, jest ze mną Rafał Juć, scout NBA Denver Nuggets. Cześć, witam. Adam Mroczek-Truskowski, Witam. asystent y, trenera y, pierwszego w Górniku, Wałbrzych, y, ekspert strefy Hanasa. Co jeszcze, Mroko? Kadra Polski u 17
1: No rozwojowo, zobaczmy. Rozwojowo, kręci się, kręci tak. się.
0: Y, Witamy też naszych partnerów. Firma Winner, firma Zakłady Bukmacherskie firma Sokołów. Tak jak widać, to jest poniekąd kontynuacja zapowiedzi sezonu NBA, który robiliśmy wcześniej z Wojtkiem Michałowiczem i Rafałem i Radkiem Chyżym. Piekarnia Plon, Fix Catering Dietetyczny, Spalding, Sports Medic, Price i wszystkich witamy ze stadionu Wrocław. Coś jeszcze mamy? Coś, mamy. coś, mi, coś mi jeszcze by... brakuje. Panowie. najpierw, wiadomo, kulinarne obowiązki wobec partnerów. Większość ludzi powiedziała, że fajna taka reklama, bo od razu musieli pójść kabanowski kupić, więc zapraszamy... Ślinka wybi- cieknie, nie? Co? C- i szynka cieknie. Wybieraj, no, rano, tak. jako gość. Proszę Cię na słono. I tutaj od razu od piekarni plonka o kurcz, nie ma żartów chlebek amerykański, Amerykański no, no, musisz, żeby kiedy jedziesz do Stanów
2: no, w przyszłym tygodniu no już.
0: to weź może jednego, jokicowi y, weź jednego Naładu, co? naładuję do torby <ścoughs> tylko to to wybieraj, bo to jest dla ciebie do Wiesz domku żebyś co? nie musiał ten do no to domu wybieraj sobie, sobie robimy tak, tak. po polsku to Polski. Wiesz, wybierz razie. sobie parę, potem na koniec jeszcze ten chlebek jest gotowy najpierw sobie no to zjemy, pogadamy na ludzi, a potem już specjalistyczny odcinek robimy Yy, mocno Coś jeszcze? Mroko, otwieraj... Yy. Na, na ostro, myślę, na ostro, że coś trzeba było. Ostro, na ostro? Dzisiaj
1: musi być na ostro, Gdzie to jest na ostro? bardziej. Gdzie to jest na ostro? Zabrałeś. Chili, salami, no jedz, to będzie chili. z kawę, to będzie pięć. Rafa, opowiadaj
0: co u bo Ty wiesz, kręcisz się teraz strasznie po Polsce.
2: No tak, to prawda, już wróciły wyjazdy, nie tylko po Polsce, ale naprawdę po całej Europie, bo przez ostatnie teraz 12 dni, 8 różnych meczów, 8 różnych państw. Jak ja. Normalnie już wraca przygotowanie do sezonu Teraz to naprawdę wszędzie Serbia, Chorwacja, Francja, Niemcy Włochy eee, Już na sam nie pamiętam gdzie byłem, powiem szczerze
0: <grym> Dżaferni byłeś jakieś Widziałem
2: <grym> No Serbia, Chorwacja, już teraz mówię Przygotowanie kompletne do nowego sezonu To jest sam fakt, że niedługo zaczynają się Brawie. rozgrywki Normalnie już podróżujemy No, no. więc y- no, nie ma
1: żartów, nie?
0: Dość zajęty pan. Zajęty i transmisję jeszcze masz te. No tak, trzeba, trzeba jakoś te Kabanasy zarobić. Słuchaj, do, do Kibicu, bo mi się teraz rozkręcałem bo na, na początku sztywno, a potem Potem jest łatwiej. Je, jedziemy z Koksem, jedziemy, bo chciałem bardzo, żebyśmy zadzwonili do Nikoli no ale mówi, że on jest nie, taki. Nie nie ma szans. Nie nawet
2: ma. mówię mu, nawet strefa Hanasa. mówi nawet strefa Hanasa. Tak? Niszta, ty, niszta, nie zna. Es- mówię tak, tu pogadasz po serbsku, dasz jakieś
0: lekcje, mówi też nie. Ja się mu żywota nie wydał, takiego zawodnika, lewa ruka, prawa. Jedyne
2: co to mówi, to jej ja mówi jedno piwo, dwa piwa, trzy piwa, katastrofa. Czyli
0: by się odnalazł tutaj z nami? Tak, no to myślę idealnie. <grym> tu na idealnie, po, po, idealnie nie? Tak. Ale, kurde, nie wiem, co chciałem jeszcze powiedzieć. Na no, razie jemy, jemy. Mroku, a co u ciebie? Opowiadaj.
1: No, sezon ligowy trwa, także e, jest trochę pracy. Um... Ale tak na dobrą sprawę najfajniejsza jest praca z, z dziećmi, bo to jest mega wdzięczne. One zawsze oddają. Bagietę. Zaangażowanie, także. Tak? No dzieje się, dzieje się, fajnie, fajnie naprawdę. <głosy> Pani Adamia,
0: co u Ciebie słychać? Jestem głodny. A właśnie, zapomniałem o pa- Panie Adamie, które chce Pan kabanosy? No,
1: Pan amerykańskie.
0: Amerykańskie, proszę jeszcze tutaj, tutaj ciperki, szynka sr, ład panie Adamie żeby nie było, żeby nie było, mamy też żeby było zdrowo o straszny produkt Playton, ale wybaczcie fix catering dietetyczny, śniadanie i drugie śniadanie, co wybieracie, co, co, kto chce później do domku podzielimy się żeby las, no, nie podzielicie, tylko wy, wybierzecie Dobra. później
1: zobaczmy o, na deser. O, po Luz. tym zestawie ten deser będzie na no kurczę, tu całe menu widać, wybrane jest yy. skała tych na najwyższy poziom brakuje poziomie. napojów tych.
0: nie, jest wszystko, jest swe, jak to mówi Mroko Dziękujemy bardzo. No ale dobra, a z tym, kurde, ten Nikola to by się przydał. Dzisiaj bym po, po, popryczalibymy malo. A wy gadacie sobie z, z, z nim?
2: Nie, to się śmiejemy, bo u nas jest taka, dość można powiedzieć, serbska grupa. Jest Vladko Czanczar, który no. jest Słoweńcem, ale wiadomo, że ten język u nich tak naprawdę są w stanie wszyscy porozumieć się razem ze sobą z krajów bałkańskich. Dużo tam żartują, jest u nas tenner to jakobyś, który też jest Serbem, mhm. więc tak naprawdę można powiedzieć, że cały zespół Denver Nuggets gdzieś tam po serbsku mówi, też nie chcę mówić jeden zawodnik, który to był, <grym> Dobry, ale dobra. kiedyś przyjechał na testy, który nie gra w Denver Nuggets i też od razu pozdrawiam Amy, bo jest u nas księgowa, która z najważniejsza osoba. jest z Chorwacji, już teraz niestety z nami nie pracuje, ale przychodzi ten zawodnik i tak był ze swoim menadżerem i mówi tak, o, kako, brate, dobre, (laughs) czece. I ona od razu zrozumiała, więc nie nie, nie z tego powodu on u nas nie gra w Denver, ale to też pokazuje,
0: że... Ale mogło to mieć wpływ. Trzeba wszędzie uważać. Kako, sisei ma duże, wielkie, wielkie sisei, za deset. deset. Mamy tu jeszcze tak. Na słodko, ch- możemy schować, co? Bo nie będziemy już. Tak. Czy jeszcze jesteście głodni? Weź bagietę, ch- Hapsnitz, czy, czy dobra chociaż. Powiem. To jest sklep z piekarni plon. Pawła dodały rafik, mówi ci. Ja też Re- Ja ci powiem, że. Hapsnitz, pania jeszcze bagieta dla ciebie. jest... jest.
1: Nie, nie, przed chwilą Taki pokroiłem. Taki zestaw, to musisz robić na świeżutko. to na to trzeba będzie pomyśleć, że strefę Hanasa jakąś yy, grill edition, nie? żeby to yy, wszystko...
0: W ogóle takie śniadania, ostatnio z Szymonem Szewczykiem, wiesz, takie śniadanko w niedzielę to jest dobra godzina do, do pogadania, nie? bo kafe, śniadanie... Podsumowanie, musimy co się
1: działo, nie? No, b- Będę
0: walczył o trenera Urlepa teraz dosyć mocno, zadzwoniłem do trenera Andreja Urlepa, przywitałem go bardzo ładnie w mieście, oczywiście zaznaczyłem, że jak Trel sobie poukłada wszystko, drużynkę, to zapraszam do programu. Ja, ja na razie, oni my, nie są tacy słabi, jak grają. Więc zobaczymy, jak... No to byłby hit, co? Jakie zmiany. Na pewno im pomoże. Uważam, że to jest zmiana taka, która... No, na plus. Na plus. No, ale czas pokaże, bo też ma trudny mecz. Nie wiem, kiedy to poleci, ale Szczecin ma i ma poniewierzę u siebie, więc można też no, różnie, no. różnie zacząć. No ale wszyscy to wiedzieli, że taki jest terminarz. No? Rafał, tutaj dla ciebie od piekarni plon zotwórz tutaj... Wspaniała paczuszka Mroku Dziękuję Na ciebie, żeby nie było Bagieta do domku, proszę o, o,
1: No to wspaniale Uf, Adamie,
0: bagieta do domu
1: Dziękuję bardzo
0: I tutaj chlebek dla żony, proszę
2: Dziękuję bardzo Łok, ci świeżutki no,
0: jak to no, sobie Paczuszkę schowaj Mamy tu jeszcze coś, ale zostawimy na później, na słodko nie Jak wypijemy kawę, dopiero wtedy na Dobra. słodko Dajmy. Powiem Dajmy. ci, że kamieł
2: spokojnie mógłbyś zrobić Za pomocą Świętego Mikołaja Bo tu przyjechałem,
0: torba pełna na prezentów. Widzisz? A dostaje się gumkę naszą? Dostałem czy my ci na stałem? tym? To jeszcze z tymi rękoma z nie wyjdzie. nawet nie jeden z
2: zawodników do niej podchodzi i mówi, to jest gumka z tej strefy Białasa. A, no strefa Białasa
0: jest, wiesz, o co chodzi. To co, teraz ciak Bajera, sprzątamy, tak? Sprzątamy. No Dobra. Wracamy już tutaj do do rozmowy. Jeszcze raz tylko podziękuję firmie Sokołów oraz Piekarni Plon, bo ten odcinek się odbywa dzięki tym naszym partnerom. Zresztą na słodko otworzymy później. Słuchajcie, zaczynamy, tak jak powiedziałem, odcinek dosyć mocno specjalistyczny. Off-season w NBA, bo sezon się kończy, zawodnicy generalnie mają chwilę wolnego. Niektórzy, tak chyba Lebron, Nawet jak jedzie gdzieś na wakacje, to zabiera ze sobą trenera i ćwiczą. No ale to jest taki sezon dla nich, żeby się rozwijać, a w klubie jest zadyma prawdopodobnie. Jak to wygląda?
2: Tak, no tak naprawdę z perspektywy klubu NBA mówi się, że sezon się nigdy nie kończy. Tak samo jak i dla zawodnika. Coś, co moim zdaniem wyróżnia mocno NBA od Europy jest to, że już dwa dni po sezonie zazwyczaj, czasami kilka dni na chłodno, są spotkania indywidualne z zawodnikami. Podsumowanie rozgrywek. Ocena, co się wydarzyło, jak zawodnik zagrał na takim spotkaniu, jest obecny generalny menedżer bardzo często pierwszy trener, czasami też właściciel klubu.
1: Mhm.
2: Jest to pewnego rodzaju feedback dla zawodnika, no bo też wiadomo, że jak czegoś od niego się wymaga, to powinien być ten zawodnik rozliczany. No i często już to jest wstęp do nowego sezonu, do lata, tak? Już 2-3 już dni po sezonie klub NBA jest przygotowany. Na czym gracz ma pracować? Co od niego będzie wymagane? Jak się zmieni jego sytuacja w przyszłym sezonie? Więc to nie jest tak, że nagle wszyscy jadą na plaży na 2-3 miesiące, tylko ta praca jest wykonywana regularnie od razu. No i to, co mówię jeszcze raz, czyli zawodnicy się rozjeżdżają, ale cały czas są
0: monitorowani przez klub. Dobra, wy macie jakąś, rozumiem, grupę macie, czat, czy jak to, w każdy, ty masz wgląd do tego, co robi nawet coach od yy, przygotowania motorycznego, fizycznego? Wszystko jest takie jawne, tak? Tak, jest, jest, jest jedna aplikacja, na której wszyscy
2: razem pracujemy, jest tam termina z całej drużyny, yy, dziś w dobie, można powiedzieć, jeszcze po popandemicznej też wszystkie spotkania online... Mhm. Yy, obowiązki nasze, grafik na każdy konkretny dzień, deadline'y, które trzeba co tam osiągnąć, więc gdzieś ta komunikacja jest jawna do tego stopnia, że też można wejść w profil każdego hmm. zawodnika i zobaczyć na czym pracuje, z kim trenował, tak samo można zobaczyć profil każdego trenera, ile treningów odbył, z którymi zawodnikami, za co on jest odpowiedzialny, więc jest gdzieś tam to jawne, jest to monitorowane, taka przejrzystość, taka organizacja no, sprawia, że jakby też łatwiej się
0: y, to wszystko zorganizować. No dobra, Rafał, lecisz kiedy do Stanów z... Zaraz. 20 października. Czyli no. na no inaugurację. Tak y, powiedz mi, a jak ten w Denver Nages wyglądał właśnie ten sezon przygotowawczy?
2: O ten sezon przygotowawczy można podzielić na dwie albo na trzy fazy, czyli na początku jest wolna agentura i, i już podrawcie dopasowanie do tego, czego ci potrzeba w zespole. I tu też myślę, że warto jest powiedzieć, że zawodnicy mówią, a ten zawodnik nie jest na przykład tyle pieniędzy wart, nie? albo za, klub za niego zapłacił mm-hmm. za dużo. To też nie do końca tak jest, bo zawsze te decyzje podejmuje się w szerszym kontekście, <coughs> czyli to nie jest tak, że ja temu zawodnikowi dam tyle albo nic, ale to też nie podpiszesz jego, no to tylko dostaje dziura w składzie, tak? Zawsze patrzysz, twoją wartość gracza, przynajmniej w Lidze dyktuje rynek. Tyle, ile inne kluby są w stanie tobie zapłacić, to tyle ty tych pieniędzy dostaniesz. Czasami jest tak, że jesteś jedynym niskim skrzydłowym w danej klasie i wszyscy będą ciebie chcieli, bo 3-4 kluby mają potrzeba na tej pozycji, więc zachęcałbym do takiej szerszej kontekstu, szerszej analizy, co też dla klubu oznacza, na przykład, niepodpisanie tego zawodnika, tak? Albo dlaczego klub już podejmuje taką decyzję rok wcześniej? Nie chce, żeby ten gracz szedł w wolną hmm. agenturę, tylko woli go zabezpieczyć, nawet troszkę przepłacić i mieć tego gracza na dłużej po prostu u
0: siebie. Czyli taki Rafał tam siedzi i takie rzeczy mówi e, szefom. Nie, to nie jestem aż tak mądry. To. <grym> nie, 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 nie Czasem ja podpis jest po to, żeby inni nie podpisali. Tak,
2: dokładnie. To też to, to, to już jest, jakby można powiedzieć, wyższe kombinowanie. Wiadomo, że ta pula zawodników jest dość Wąska, to nie jest tak jak w Europie, czy, czy przede wszystkim w Polsce, że zawodnik by się nie podoba. Za chwilę znajdziesz 5, 8, 10 na jego miejsce. Mówimy, że no, wszystko dyktuje rynek. Tak? Tych graczy, którzy są przydatni, którzy są dostępni, którzy są w Twoich pieniądzach w lidze NBA, naprawdę jest bardzo wąski wybór. Tak? Tak. Bo to co innego jest mieć właśnie gracza, który się sprawdził, grał już na wysokim poziomie, grał w playoffach. To zawsze jest tak, że jak już
0: chcesz gdzieś dojść, to bierzesz ludzi, którzy tam już byli. Jest tak. Rafał pytanie z Facebooka. Marcin Marczewski pyta, jakie są cele Denver na ten sezon i dlaczego nie zdobędą Misia mając MVP? O, to już jest pytanie z odpowiedzią. Tak, trochę tak. No ale nie, podoba mi się.
1: Pytanie z gwiazdką.
2: Tak, no wiadomo, że każdy chce walczyć o mistrzostwo. My już byliśmy rok temu w finałach konferencji, dlatego te apetyty są ogromne. Nie szukając żadnych wymówek, no myślę, że nie zdobyciałem mistrzostwa dlatego, że Jamal Mari wciąż nie jest zdrowy. O minie prawdopodobnie nawet być może do marca, czyli naprawdę? to prawie całe tak. rozgrywki. O tak, ten, teraz z racji tego, że mieliśmy tą bańkę i dwa sezony, były jeden po drugim, tak naprawdę w perspektywie 14 miesięcy rozgrywają się dwa sezony w lidze NBA, więc kiedyś ta przerwa była dużo dłuższa, to, Ile, już to ważny
1: tip dla wszystkich, którzy l- liczyli na Denver tak mocniej powiedzmy w tym roku.
0: No ale Clay Thompson też tutaj w notowaniach, y- czy Golden State Warriors w notowaniach są wysoko, no ale Clay też nie wiadomo nie czy, czy tak wróci. Wybrowy, no. Mimo, że tam trener Kerr chyba mówi, że jest fajnie się rusza, że jest zadowolony, no ale to nie jest granie na 100%. Czy
2: znaczy jedno to jest w ogóle powrót do koszykówki, a drugie do optymalnej formy po takich urazach ACL, MCL, kolana, Achilles, y- biodra, plecy, takie chyba najpoważniejsze urazy u koszykarzy. to 2-3 lata się wraca, a statystycznie większość Pokażę. koszykarzy wraca tylko do 80% do a swojej dyspozycji. Wszyscy, a teraz musisz rozbiegać. I, i to jest też właśnie y, często w zawodnicy, na przykład z Europy. Teraz byłem w kilku klubach euroligowych, gdzieś tam pochodziłem na treningi, pospotykałem się i kilku zawodników do mnie podchodzi i mówi, jak to jest, że tam u was w NBA gościu się rehabilituje, wraca, no w pierwszym meczu ładuje 30 punktów, nie? A ja tutaj to, żeby muszę nałykać się środków, y, przeciwbólowych, strzegnąć sobie blokadę, ledwo co chodzę i już gram, nie? Protokół jest kompletnie inny, czyli w lidze NBA, zanim zawodnik jest dopuszczony do gry, musi odbyć daną liczbę jednostek treningowych. 1 na 0, później przechodzi na 1 na 1, 3 na 3, dopiero później wchodzi kontakt 5 na 5 i dopiero w pewnym okresie, czyli nawet wręcz z górką trochę, y, ich czekamy, no bo sami wiecie, panowie, dobrze, graliście w basket, jak nie wrócisz do końca zdrowy, to jest ryzyko nie tylko tego urazu pogłębiania się, ale odniesienia też nowego. Zaraz
1: wrócisz do Muliego z powrotem. <laughs> do fizjo, no, no, no tak, ale kurde prawda. widzisz to. Ale to bo... powiem ci, że bardzo fajnie, że, że powiedziałeś o tym, o tym protokole, bo to tylko pokazuje po prostu, jak to w USA jest wszystko zaplanowane, rozpisane, nie ma przypadku, prawda, w tym no momencie, to... że ktoś wraca po kontuzji. No
0: bo to dosyć długo trwa, no bo taki w Polsce taki kolano to pół roku, nie, i już do, do treningu, a tu popatrz, wolą huchać przez jeszcze pół sezonu albo nawet sezon, no tak. żeby mieć gościa zdrowego.
2: O, myślę, że to są dwa powody, czyli przede wszystkim długoterminowe kontrakty. I wiesz, że jak zawodnik ci zagra no trochę gorzej we wrześniu październiku, ale to już myślisz też o kolejnym sezonie. On jest cały czas u Ciebie, tak? Tobie zależy, żeby on był tylko coraz lepszy. A drugie, to też takie nastawienie mentalne nie tylko wśród kibiców, ale chyba bardziej w klubach, że no, nie oszukujemy się, ale koszykówka. Wszyscy wiemy, że jest dla kibiców, dla nas, ale ona przede wszystkim jest dla zawodników. Bez zawodników tej koszykówki nie ma. Jeśli my będziemy ich źle traktowali, nie będziemy wyciskali z nich maksa, no to, ten, 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 to ten produkt nie będzie wartościowy, tak? No bo to jest jakby najłatwiej zawodnik zrezygnować, I, i a później widzimy c- też w Polsce w tym roku, już abstrahując od Energa Basket Ligi, tego co się dzieje, są kluby, które kogoś nie podpisały, do dziś nie mogą znaleźć, albo wybrało złego zawodnika, no i teraz no, grają w niekompletnych składach, tak?
0: Ale komfort zupełnie jest wiadomo, no nie porównujmy Polski do, do, do NBA polskiej ligi, ale no gość wiesz, ma, ile ma Marej podpisał kontrakt, Ile, ile milionów za sezon? No tak, to jest ponad 30 milionów dolarów. I nie, nie, popraw mnie, ale nie wierzę w to, że po trzecim miesiącu ma 50% na przykład, albo możą, mogą z nim rozwiązać kontrakt. No nie ma tak. No tak, w NB jest inaczej, bo a, kontrakty są w pełni gwarantowane. A tu wszyscy walczą o życie, dobra, to ja muszę wrzucić jak najszybciej, no bo pieniędzy nie dostanę i to jest no dobra, zupełnie inny powrót do.
1: Nie, to jak długo klub będzie czekał na tą po... taki powrót optymalny, ten totalny?
2: No Często to jest tak, że sam zawodnik też gdzieś tam ma to ostatnie słowo, no bo sami wiecie, jak jest, że czasami lekarz już mówi, zawodnik jest dopuszczony. Też trzeba odróżnić to, że są w Stanach specjaliści, którzy zajmują się tylko stricte koszykówką i co innego jest lekarz hmm. dla osoby Prywatnej, uh-huh. niezawodowego nie sportowca, bo ta akceptacja na ból jest inna, protokół jest inny, powrót do zdrowia. Lekarze też często podają po prostu datę z górką, żeby potem gdzieś tam odpowiedzialność na siebie do końca jej nie brać. I ja wrócę ze złamanej nogi do basketu, być może już nigdy, a wam pewnie się zdarzyło z poważnego urazu, złamania, pęknięcia czegokolwiek, wracać dużo szybciej, i ludzie się dziwili, jak to jest możliwe, i, i to jest po prostu normalne, tak to wygląda. A jeśli
1: nie wróci do formy, to klub jakby będzie cierpliwy, że poczeka jeszcze? No to, jeden te, sezon. to,
2: to też, to też mocno, mocno zależy. To c- często są kluby, które mają, nie wiem, być może okienko krótkie na zdobycie mistrzostwa wiedzą, że za 2-3 lata nasi najlepsi zawodnicy już nie będą się nadawali, nie możemy sobie pozwolić czekać na tego zawodnika. Ale na Marę ja
0: warto czekać.
2: Zdecydowanie. Myślę że, myślę, że na większość zawodników, którzy jeśli podchodzą świadomie do urazu, biorąc pod uwagę, że ta przerwa jest tak długa i ja teraz mam okazję obserwować, jak Mary się przygotowuje, jak trenuje, wielu graczy wraca po urazach i są lepsi niż byli. Mają wreszcie czas, żeby potrenować, nie wiem, lewą rękę, poczuć tak naprawdę, dla Jamara to jest Pierwsza poważna kontuzja, tak? I dla wielu koszykarzy to jest takie: albo się złamie, albo jeszcze bardziej pokaha basket, tak? Bo nagle musi zobaczyć, że ja niego to nie jest tylko gra, ale to jest cały ten proces, bycie z drużyną, kibicowanie.
1: Czyli to nauka. Są,
0: to są, to są ważne rzeczy. To wygląda. Wracanie do Jokicza, bo mi się tam się świeci cały czas tym Nikolowym popliczał. On to zobaczy? Odpali to dla Ciebie, czy nie? Dla Ciebie, powiedz, powiedz coś do Nikoli Jokicza, żeby on to zobaczył, i później tam wiesz, możecie. Ten, poje, rafik, brawo, brawo, brat. Otóż powiedziałem, jedno
2: piwo, dwa piwa, trzy piwa, katastrofa. To zawsze u nas ci Serbowie się śmieją, jak dzisiaj do Belgradu, to mnie tam, ale, ale muszę powiedzieć, że przede wszystkim jedzenie, może nie kabanosy, ale, ale oni mają no kubasyca,
0: też... Nikola, może malu dla co, no dlatego i... wyś, wyślij im do, do
2: I, Denver. Cze, I cze, i cze wapii, nie, które oni po prostu uwielbiają. Tak? U nas w Serbii, w, w Denver jest duża grupa serb, Serbów w ogóle, jest restauracja serbska, więc często jak przyjeżdżają zawodnicy Serbowie z innych drużyn, u. to Nikola zawsze nimi się zajmuje, weźmie ich, bierze. Super. Yy, więc to też jest fajne, fajna, że tak się trzymają, nie? że są ze sobą razem naprawdę przed
0: meczem, po meczu. No, Zarąbistą masz robotę ogólnie, powiem ci szczerze, jak tak posłucham. No, przyjeżdżę, Ciężka.
2: zjem kabanosy, kabanosy, zjem dobrą bułę, o. pogadam o baskecie. Prezent. Tak jest, prezenty. Później
0: meczek skomentujesz d- d- do Stanów sobie poleci, a ogólnie to ja już z tobą roz- robiłem, zachęcam do, to nie widział z Rafałem taką rozmowę dosyć długo, chyba 2,5 godziny gadaliśmy. O, jak my się spotkamy, to, to i 2,5 pół może być krótko. Można, można. Pan Pański, można. Można <laughs> to ile ty spędzasz czasu tak w robocie, realnie, dziennie? Mówię cały o NBA. Cały, cały dzień się pracuje. Nie ma, nie
2: ma wydzielonych godzin. Najgorsze chyba są podróże, nie? I teraz właśnie nie wiem, czy się chwalić, czy żalić, ale teraz się ożeniłem, właśnie chciałem powiedzieć. Yy, więc oczywiście bardzo Gratulacje. się cieszę tak? yy, i to się za do mnie żartuje, mówi, co ty robisz, ty dopiero co wziąłeś ślupa, gdzieś tam jesteś na meczu Ostendę Strasburg, kogo tam oglądasz, no ale taka jest praca i, i największe są chyba te wyzwania właśnie w podróży, nie? To, 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 to samo zawodowy sportowiec doskonale wie, z czym to się wiąże, ale u mnie to jest ponad 220 dni w ciągu roku, Czasami na dwie trzecie tego roku i oczywiście gdzieś tam żona sobie poradzi i wytrzyma, ale najbardziej no to chyba szkoda tego psa, bo teraz <laughs> przez pandemię, ten biedny Kuba, siedziałem ciągle w domu, gdzieś tam byłem. Na początku się martwi w ogóle, czy, 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 czy ja pracy nie straciłem się ciągle w domu, a teraz z kolei dla psa z, z, ciężko znów Czeki Z tobą. No, tak różnie, nie? Myślę, że bardziej gdzieś tam gdzieś seriale na, na telefonie sobie odpali.
0: No dobra, panowie, jakie transfery w NBA się e, Wam podobają najbardziej? Mroko, może Ty e, powiesz.
1: A potem czy, ty, jakie decyzje czy najbardziej tak, To powiem Ci, że nie wiem, czy najbardziej, ale fajnie wy- ogląda się już ekipę Chicago właśnie w tym pre nie wiem dlaczego, czy się spotkali wcześniej na tą twoją klasyczną kolację, pogadali sobie i coś tam było, na, kabanski. na kabanski. <grym> czy, czy po prostu mają takie flow, ale dobrze się już ich ogląda na pre-season, mimo że to ktoś powie tylko pre-season, ale gdzieś tam czytałem, że eksperci zauważyli, że bardzo dużo asyst jako team i dzielą się tą piłką, wymienność pozycji, gdzieś te, te szukanie siebie na wolnych pozycjach, to jest, to jest bardzo fajne i to powiem szczerze, dla oka jest dosyć fajne. Także tutaj mogę powiedzieć no. o tych transferach, czyli y, Caruso, czyli Ball i y, DeRozan. Tak? No to oni się nieźle wkomponowali. To na pewno będzie
0: efektownie, no bo tam Mac to biegać. DeRozan, ma kto, tak, DeRozan, tak. DeRozan chyba miał najwyższą średnią asyst y, w w San Antonio jest w karierze chyba, także to też oczywiście. No, myślisz, tak, że tam, że tam
1: system San Antonio go do tego wiem, oczywiście czy to przy... otworzył, ale to, to też mu dało sporo dla następnego klubu, jak się okazuje, prawda? A ty jak ty to widzisz? Przez Chicago Bulls.
2: Ja w ogóle kibicuję Chicago, bo nie ukrywam, ale mój były szef, osoba, która mnie zatrudniła w lidze NBA Artura Skarniszowa jest generalnym menadżerem tego klubu. Ach, prawie byłeś. Yy, tak, mia- miałem ofertę, było zainteresowanie, żeby też odejść do Chicago, ale to, 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 to nie jest tak jak nie wiem, kibice sobie wyobrażają, że o, Chicago. Bulls, Michael Jordan, tylko z perspektywy scouta też patrzy się a propos swojej roli, zakresu obowiązków, osób z jakimi będziesz pracował, możliwości gdzieś tam wpływu na daną drużynę. Podjąłem taką decyzję, a nie inną, ale znając Arturasa, jak pracuje, znając też jego innych współpracowników, bo kilku ludzi mm-hmm. też zabrał z Denver razem ze sobą. Podejrzewam, że wszystkie procesy, rozmowy, negocjacje z agentami, sposób budowania drużyny są bardzo podobne, nawet z gry trochę. I to, jak buduje ten zespół, przypomina mi troszkę Denver, I uważam, że na pewno odniosą ogromny sukces. I też uważam, że to takie dość niedocenione, bo mało się o tym mówi. Gdzieś tam w rankingach ekspertów mało się docenia te ruchy, bo żaden z nich może nie był jakiś tak, nie wiem, jak głośny, jak Russell, Westbrook, ale cały ten kolektyw był o tyle fajny. I też to, to, co powiedziałeś a propos tych treningów, tak, że to jest no, można powiedzieć taki paradoks dziś ligi NBA, że koszykarze tak mocno walczyli o unormowanie treningów, minimalizację tych obciążeń itd., itd. że dziś koszykarze gdzieś po kryjomu, po cichu, muszą się spotykać, trenować bez trenera, żeby gdzieś tą przewagę zdobyć. Bo w ogóle jak wygląda obóz przygotowawczy widzę NBA, u nas to było 5 dni. I to są pięć dni treningów dwa razy dziennie. tak? I dziś tak to wygląda w większości klubów Ligi NBA. Ten obóz przygotowawczy, ten okres treningu został kompletnie zabrany i później na przykład to się dziwi, dlaczego grają tak mało zagrywek, dlaczego tener ma tak mało możliwości taktycznych. Do On czegoś nie zmieni w trakcie meczu. Czemu nie zrobi box and one albo nie pójdzie na strefę, bo nie było czasu tego nawet pokazać chłopakom,
1: a co dopiero to wprowadzić. Ale to chcesz nam powiedzieć, że dzięki takiemu podejściu te pierwsze 10-15 spotkań właśnie wygląda tak, jak wygląda często?
2: Na pewno. Pierwsze 10 spotkań to w ogóle gdzieś tam w żargonie u nas w środków w biurze mówi się, że to jest taki okres po przejściowy, testowy. Nikt na pewno nie będzie wyciągał, a w ogóle się mówi, że około 30 spotkań to jest taki moment, kiedy można podjąć jakąś taką poważniejszą decyzję, że kogoś zwolnić, coś nie działa, więc hmm. jedno to jest cierpliwość, ale drugie to też jest zrozumienie, że. Czyli pierwszy feedback. Tak
1: no co my tak możemy zrobić Przed tak? świętami
0: już decyzję pierwszą. Co można na zrobić się. tak, na, weso- na, na wesołe w Europie.
1: Nie jak w Europie co? Sześć sześć Sześmieczyków?
0: Sześmieczyków? Tak. Nie ma, jeszcze nie trafia, czy nie ma. Tam jest spokój. Fajnie, fajnie. Rafał, tobie czy w ogóle jesteście w stanie coś zaskoczyć, jakiś transfer w NBA? Czy tak wszystko jest, że wy mniej więcej wiecie, co tam się wydarzy? Czy coś Cię zaskoczyło w tym sezonie? Czy
2: znaczy na pewno du- dużo się rozmawia i tych informacji, gdzieś potencjalnie kto, gdzie pójdzie, wiemy wcześniej. Też ja już mówiłem przy okazji poprzedniej wizyty, że u nas się mówi, że walutą w NBA jest wiedza. Nie? To jest praktycznie tak, jak Greg Popowicz, jak był w Akademii Wojskowej, no to trenował szpiega. szpiega. To, to się <śmiech> mówi, że jak ktoś za Antonio Sperde Cię dzwoni, to, to na, na telefonie jest tyle cyferek i nie wiesz, to dzwoni, no żebyś nigdy na nie mógł odzwonić. <śmiech> oni tylko do Ciebie zadzwonią, a oni też tak potrzebują. Nie? To ciekawe. I, I to też się zawsze śmiejemy, że najtrudniejsze są te rozmowy z kimkolwiek San Antonio Spurs, bo zawsze, no cześć, co tam u Ciebie, ale zawsze Cię wypuszczę, tak? nigdy nic nie powie. Wiesz na przykład, że nie wiem, chcę kogoś oddać. A mówisz o Gregu, tak? O, o, czy o
0: skautach, czy o wszystkich pracownikach. No, stop, nie... przepraszam, rozmawia z Gregiem Popowiczem? Nie,
2: nie, nie, nie. miałem okazji.
0: Yy, nie, znam swoje miejsce w szeregu. Ale może powiem, hi, I'm Greg, Rafik, tell me about ktoś tam na przykład. Nie, nie, to, nie też tak,
2: to też tak wygląda, że, że zanim tak. ci, ci ludzie z samej góry się gdzieś tam ze sobą spotkają, to jest cała masa ludzi, którzy najpierw gdzieś będą, ta grunt, gdzieś tam zbierać informacje, dowiadywać się, rozmawiać. My też mamy jasno podzielone na przykład, kto z którym klubem rozmawia, z jakimi ludźmi, bo to każdy z nas tak samo jak w klasie dogaduje się z jakąś czwórką, trójką ludzi, piątką, szóstką i tak samo ja z pewnymi klubami dobrze żyję, w pewnych klubach nikogo nie znam i tak samo szef. Czasem powie, Rafał, słuchaj, Znasz lepiej ludzi w Chicago niż ja, na przykład zazwę do nich, tak? Więc to jest, mm-hmm. mamy jasno, jas, jasno podzielone. Ciekawe.
1: Czyli o Westbrooku do... wiedzieli już dużo, dużo wcześniej wszyscy.
2: Gdzieś te, da, gdzieś te informacje, wiadomo, przez rozmowy z agentami, ale to jest tak samo jak dla, dla polskich kibiców czy insiderów czy osób pracujących w koszykówce, tak samo wiedzą co się w Polsce dzieje tak? Jak
0: jesteśmy przy Westbrooku, Los Angeles Lakers, mecze przedsezonowe już się rozpoczęły, poprosimy film z kanału Adriana mroczka tego transferu, the
1: Zapytałeś o transfery właśnie, że no, dużo ludzi mówi o Westbrooku i o Lakersach, jak to wszystko Sto, wygląda to, tam Natomiast, no jakby ja powiem u Ciebie, że mnie to w ogóle nie przekonuje na ten ich zestaw, który tam jest. Z A na... ja mam
0: takie wrażenie, że to może być. Wykryto trening? Nie. Jest. Bank. Bank coś chce, chyba chce wpłatę, albo podziękował za wpłatę, że to może być. Może będziesz miał inne zdanie, ale last dance taki Lebron, że on rzeczywiście może coś zdobyć. Może tak być? Stołek. Czy więcej się już nie zdarzy taka szansa?
2: Tak, troszkę mi to przypomina też, to był bodajże 2004 rok, gdzie choćby Carmelo, przyszedł i było takich wielu zawodników Dokładnie. już w późniejszych etapach swojej kariery. Dziś musimy też powiedzieć sobie, że ta NBA jest dużo bardziej ligą dynamiczną i szybszą. Tempo gry jest jeszcze wyższe te obciążenia niż 15 lat temu. No i pytanie, czy, czy w tym wieku ci koszykarze będą w stanie po prostu przebrnąć przez ten sezon zasadniczy, bo te, też wiele klubów buduje drużynę na sezon zasadniczy a niektóre budują tylko na, na play ale nie dasz rady dojść do play off jeśli nie będziesz dobrze grał w sobie zasadniczym. zasadniczym.
1: Kamil, pamiętaj, 3, ponad 30 lat średnio. Nie, nie wypominamy wieku, ale meczyków jest trochę nie, do zagrania. A już zobacz, dwóch wypadło na dzień dobry, kontuzje. Także... No, no, ja jestem ciekawy, mnie to no, nie przekonuje w ogóle, te, te, ten transfer, jakby ale ich zestawienie wspólne. Wszystkie
0: nie? oczy na zachodzie, tutaj, na, na wschodzie nie. wiadomo, gdzie na Brooklyn. No dobra, odpalamy to. Yy,
1: no i właśnie opowiadaj. to, co mnie nie przekonuje, to chciałem pokazać z Lakersów to, co jest z pre że w momencie, kiedy All Starzy, nasi weterani siedzą, to wtedy zgrają inni i na nich są rzeczy, powiedzmy, trochę szybsze z tranzycji, jakieś rozwiązania właśnie rzutowe, I tu fajnie wykorzystany błąd i zawahanie obu obrońców, którzy gdzieś powiedzmy na tak zwanym wykroku zostali złapani. Fake pick, potem zasłona na strzelca. Szczerze fajna, szybka akcja, która mogłaby dać, daje trójkę. A o to chyba w tym chodzi, żeby troszeczkę zagrać inaczej niż w momencie, kiedy jest Lebron, Davis, Westbrook na na placu.
0: Zachęcamy, zachęcamy. Mrokoma sporo. Tych filmów już porobił. No a ty co o tych Lakersach myślisz?
2: O, myślę, że tak to będzie wyglądało, że, że ta akcja dobrze oddaje charakter i tego, czego możemy spodziewać się w zespole, kiedy będą schodzili gracze pierwsze piątki. To też wiadomo, że zmiennicy są po to, żeby gdzieś zdobyć te łatwe punkty. W NBA ławka może robić ogromną różnicę. To jest też spora różnica pomiędzy Europą a NBA, że w Europie na przykład często minuty gwiazd się rozdziela. W NBA jest mocno gdzieś tam nie dość, że takie przekonanie, że starterzy to powinni grać w tych, w tych, w tych interwałach i też razem kadze ze sobą. Rzadko <laughs> który trener rozdzieli, tak? I też podejrzewam, że w Lakers też wielka trójca zazwyczaj będzie grała razem, yy, razem ze sobą, bo dobrym pomysłem może kat, byłoby ich podzielenie, tak. danie też je minut czasami oddzielnie. To by było europejskie. Mocno, to by było mocno tak. europejskie, tego po prostu w NBA nie ma inna filozofia, inne przekonania. No i ta ławka może okazać się kluczem w Lakersach, więc też dla mnie bardzo, bardzo ciekawy eksperyment. Yy... <laughs> Bo tak naprawdę poza poza, poza Lakersami ciężko wskazać kogoś, kto kto miałby szansę, żeby wygrać całe mistrzostwo, bo jednak, żeby przejść gdzieś daleko w playoff trzeba mieć szeroki skład do wielu dobrych zawodników, ale żeby wygrywać trzeba mieć takich closerów, takich ludzi właśnie jak LeBron James, a tych nie każdy ma. no
0: Pytanie, zdrowie będzie kluczowe. Czy ile tam tlenu? Tlen to zawsze gdzieś tam bierzesz. Przypalą no. i tak dalej. Pokazały
1: ale... ostatnie play-offy. Kto ma zdrowie, ten dochodzi daleko, prawda? Eee. Na przykład Phoenix. Dobra,
0: to eee. zdrowe, zdrowe, zdrowi Lakersi czy zdrowe Brooklyn Nets? Hmm. Ty nie możesz tak. Hmm. Pom- nie, to znaczy po prostu ciężko, Kto, ciężko, ciężko powiedzieć, do, dopowied- bo wychodzi na to, że Kairi. Stoi przy swoim, za co trzeba też go chyba szanować, abstrahując od tego, że to jest jakby wbrew lidze, można powiedzieć, tak dobrze mówię, no chyba tak, wbrew wszystkiemu, on stoi przy swoim i
1: i tyle, zobaczymy jak długo wytrzyma. Jeśli będzie ta gwiazdka, że Kairi jest zaszczepiony, zdrowy, co tam się wydarzy i i Harden tak samo, to ja uważam, że tutaj potęga strzelecka jest, jest jednak dużo większa.
2: Ja jestem niesamowicie ciekaw z takiej perspektywy budowania zespołu, kolektywu, przygotowania do sezonu, bo często gdzieś tam kibice, ludzie z boku bardziej patrzą praktycznie jak na PlayStation. Czy ten układ będzie grał, czy nie i czy nie zdobędzie więcej punktów. Ale dziś dla mnie, jest już tak z perspektywy skauta, czy osoby, która też jest odpowiedzialna za budowanie zespołu, no gdzieś tam rysa na tej relacji Kairi kontra klub, tak? bo klub się jasno opowiedział i uważam, że zrobił dobrą rzecz. Klub też został postawiony w niesamowicie trudnej sytuacji, no bo właśnie. tylko dwa stany wymagają pełnego zaszczepienia, żeby w nich rywalizować. Tak w Kolorado, na przykład, jeśli zawodnik jest niezaszczepiony, dalej może trenować, może grać w meczach domowych i nie ma tego problemu. Ale testy musi robić. Testy musi robić, tak? Ale ale są takie stany właśnie jak tam w Nowym Jorku, w Brooklinie, gdzie zawodnik, który jest niezaszczepiony, nawet jeśli podejmuje testy, jest zdrowy, on po prostu nie ma prawa uczestniczyć w zajęciach. No i to stawia klub w bardzo trudnej sytuacji, tak? Bo chce zrobić jedną dobrą rzecz, przede wszystkim dla społeczeństwa, dla obecnej sytuacji, dla norm. Przede wszystkim z perspektywy prawa, tak? Ale druga jest taka no też, że jednak troszkę ten zawodnik czuł się pozostawiony, może przez ciebie, może nie do końca poparty i teraz pytanie, jeśli on nawet wróci, to z jakim nastawieniem wróci, jak będzie przyjęty przez kolegów i w jakim momencie wrócił, bo co innego jest wrócić w okresie przygotowawczym, a ta sytuacja jest na tyle rozwojowa, że mogę sobie wyobrazić, stanę, że on wróci dopiero nie wiem za miesiąc, a być może do tego czasu klub uzna,
0: może nie warto w ogóle tego zawodnika mieć, więc tutaj myślę, że jest wiele niewiadomych po prostu. John Marks jasno dał znać, że, że póki nie będzie normalnie funkcjonował z drużyną, nie, nie zagra w meczu. Pół żartem, pół serio, pokażemy taki z Instagrama filmik Spun. polecam, bo tam dużo
1: śmiechu. Nie wiem, e... czy w ogóle Brooklyn nie, nie powiedział, że nie przedłużą kontraktu, czy coś takiego. A tak? czy no,
0: jasny przekaz jest. Zobaczmy sobie tutaj. Tutaj ekipa. Ciekawe, co Harden też i Durant o tym myślą, no bo... nie? Walczą o mistrzost. Zobaczmy. Scena z filmu.
1: Fiction. Pulp Fiction. Pulp Fiction, tak. No na siłę to. No i właśnie takie no bo... Skyrim coś na siłę to on no, chyba z daleka od tego. <grym>
0: pół półseria, bo środowisko jest podzielone. Zresztą można to widzieć, jak się czyta komentarze, jeśli gada się o szczepieniach, o tych szczepieniach jak najmniej będziemy gadać. Natomiast jeśli w kontekście walki o mistrzostwo NBA, co, co mówi Brooklyn Nets, to jest duża strata.
2: Tak. W, w wielu klubach ligi NBA są, wciąż są niezaszczepieni zawodnicy. Już abstrahując od tego, czy, czy to jest dobre, czy złe.
0: No jak? 90% jest zaszczepione podobno no,
2: no ale są ale przypadki. Nadal jest tak. taki... I to też, to też sprawia, że. Nie chcę powiedzieć, może jest tam jakiś niepokój czy niesnaski z ale wiadomo, że to okno w ogóle, żeby zdobyć mistrzostwo w NBA jest tak wąskie, tak krótkie, że jest to po prostu bardzo bolesne, także zespół z pewnej rzeczy, które jest poza jego kontrolą, no nie może być w pełnym składzie, nie może grać razem. co co może zrobić Liga NBA, co mogą zrobić trenerzy, co co mogą robić koledzy, bo rozmawiam z zawodnikami, mogą tylko edukować, podpowiadać, nikt na nikogo się nie złości, to jest osobista czyjaś decyzja i trzeba ją po prostu uszanować.
0: No dokładnie. Panie Adamie, poprosimy na następny film od Adriana z kanału Move the Ball. Brooklyn Nets, bo jesteśmy przy, przy Brooklyn Nets, Mroko będzie opowiadał.
1: No i a propos kolektywu, tutaj warto też powiedzieć wcześniej o tym, że Steve Nash jest głównodowodzącym i to myślę, że też jest duży atut, bo jak rozmawiamy trenerzy, którzy wcześniej grali, my przynajmniej jesteśmy fanami tego zamysłu, gdzieś powiedzmy nieźle czują grę i mają często fajne pomysły i tutaj chciałem pokazać jak można zacząć mecz, kiedy Wiadomo, pre-season, ale defense już tam gdzieś się szykuje na te gwiazdy. Powiedzmy, na tych all-starów, na tych, co są na na świeczniku. A a jak zobaczymy, rzut oddaje nasz ulubieniec, strzelec Brooklynu, Który gdzieś tam przyczajony w rogu, tu obrona zupełnie... Joe, tak? Tak, Joe. Na Hardena, tutaj zobacz, na słabej stronie, na Duranta są przygotowani na wyjście, a Joe sobie fiknie po Fajny handoff do rzutu, e, i obaj obrońcy, no, nie wiem, czy nie przygotowani czy, czy delikatnie zlekceważyli, może, Joe, e, początek meczu. Joe odpalił od razu dwie trójki. Fajny, fajny pomysł, mówię. To są takie rzeczy, które myślę, Steve Nash będzie przemycał i którzy, które będziemy mogli zauważać przez cały sezon. Tutaj trochę wyszedł wyżej, ale dalej nie był przekonany, że on będzie rzucał, nie wiem. Czy, czy, czy coś tam.
0: To tak go bronił tam, ty już wiesz, to może trzeba... Tak, to... to raczej nie bronił. To... ale ale o, to... nie chcą, strowa nie chcemy. To też trzeba,
2: to trzeba, właśnie trzeba powiedzieć, że w okresie sezonu tego przygotowawczego nie ma żadnego walkthrough, nie ma żadnego scoutingu, drużyny bardziej skupiają się na sobie, na swojej egzekucji, więc ta obrona, to podejście będzie wyglądało kompletnie inaczej, ale już tak właśnie wracając do Brooklynu, no to uważam, że z, z zadaniowcy, tak? głębia składu, zmiennicy mogą okazać się kluczowi, bo jest to też mocno destrukcyjne, kiedy w zespole masz gwiazdy i kiedy te gwiazdy tak mocno dominują grę, widzieliśmy to już w przeszłości w różnych klubach, że nie grają z zespołem, nie wynika to ze systemu, nie wynika to ze schematu, nie wygląda, nie wynika to z tego, że ta piłka gdzieś krąży, że gra się zespołowo i jeśli właśnie ci wszyscy pozostali zawodnicy też będą grozić, będą podejmowali akcje, to, to i Durant, Harden i Kyrie będą też mieli więcej miejsca i będzie, im łatwiej. będzie im po prostu łatwiej. Hmm.
0: Dobra, a powiedz mi, może wiesz, może powiesz, Durant, bo to są, wiadomo, franchise player i Harden, oni są, mają, mogą mieć żal do Kairiego o to, co się dzieje. Raczej, raczej w
2: kręgach nikt nie ma żalu. Wiadomo, że bardzo by chciał, tak? Ale to są rzeczy poza, poza ich kontrolą. Znaczy te decyzje o, o zaszczepieniu, gdzieś tam każdemu zostało w jego własnym sumieniu. Okay. Jeśli chodzi o jego osób moralny, każdy tam podjął taką decyzję, jaką chciał. Oczywiście na, na pewno każdy gdzieś tam ma taki niesmak, tak, no bo chciałby, chciałby, żeby być całym zespołem i to, 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 to też Kar, karwie się wypowiadał, no, że on też czuje się taki pokrzywdzony, tak? W tej całej sytuacji. Więc no, to jest nie, niekomfortowa sytuacja dla, dla
0: wszystkich w klubie. Ale pieniążek płacony, wiadomo. Nie? To, to jest też niesamowite, bo to też daje komfort tym zawodnikom w podejmowaniu takich decyzji. No bo w sumie no nie zagram, ale tak wpadnie na konto, nie? I to też kurde.
1: No słuchaj, jest na świeczniku, pokazuje swoją niezależność.
0: I stoi przy tym. No tak. i tak zostawmy to, będziemy obserwować, na pewno się dużo wyjaśni. A jak wyglądają. Bo to sam wysłałeś taki temat, decyzje w podejmowaniu, Boże, podejmowanie decyzji, jeśli chodzi o zakontraktowanie kogoś, taki proces wybrania zawodnika do zespołu.
2: Tak, no to wygląda dwojako. Pierwsze na początku sezonu, czy w ogóle w okresie przygotowawczym, kiedy więcej grają zmiennicy, ludzie ścienia, skauci aktywnie jeżdżą po, po, po tych meczach przygotowawczych, oglądają i szuka się zawodników w zwanych wartościowych kontraktach. Ktoś, to może w danym klubie na przykład nie gra, bo na jego pozycji przegrał rywalizację, albo ktoś, to jest źle wykorzystywany w tym systemie. Czyli zawsze starasz się znaleźć ludzi, którzy za dobrą wartość nie będą ciebie kosztowali dużo, są może gdzieś niewykorzystani i to, to po prostu wykorzystać, tak? To jest jedna rzecz, a a druga to jest ciągła ewaluacja twojego zespołu. Co Tobie brakuje, czego ty nie masz. Na bieżąco tak naprawdę po każdym meczu oglądanie, czemu przegraliśmy, czego nam zabrakło, tak? Gdzie możemy być atakowani, yy, czego my nie mamy w zespole, bo często zamiast się skupić, właśnie na, na sobie skupiamy się na rywalach yy, i, i bliżej okienka transferowego, już są pierwsze decyzje, tak? Być może już pod konkretne maczapy, tak jak mogę na przykład powiedzieć, jak było u nas, Javal McGee. Był podpisany, był trade tylko dla niego, bo wiedzieliśmy, mamy mało sizeu pod koszem, jest tylko Jokic na pozycji centra. Będziemy grali prawdopodobnie z Lakersami, kto będzie bronił ich centrów, kto będzie pomógł, kto będzie mógł w ogóle pomóc Jokiczowi, więc już takie są podejmowane też decyzje pod konkretne maczapy. Czyli
0: odnośni, odnosicie się do topowych drużyn, dwóch pewnie kontenderów, tak? Pod tak, to pod tak. to się to każdy,
2: każdy zespół chce się przygotować i mieć jak największą szansę, żeby wygrać, mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko i czasami podpisujesz jednego zawodnika, tylko nie wiem, pod konkretny matchup i czasami
0: pod jedną konkretną serię. Kogoś znalazłeś już w Europie teraz, jak byłeś na, na, na meczykach? Masz paru na oku?
2: Tak, jest, jest, jest wielu ciekawych zawodników, w ogóle ten poziom koszykówki w Europie idzie mocno, mocno do przodu, coraz więcej młodych zawodników idzie do Ligi NBA i to jest niesamowite. Jaka jest świadomość, że, że kiedyś zawodnik dopiero miał 22-23 lata i myślał o Lidze NBA. Dziś to są już wytrenowani czasami jak roboty, zawodnicy, perfekcyjny, perfekcyjny angielski, ubiór, przygotowanie, nastawienie, trenerzy mentalni, to już cała machina, też wielkie agencje za tym stoją, to jak są w stanie przygotować. I, I to, że trochę się to odwraca i koszykówka w Europie staje się bardziej atrakcyjna dla Ligi NBA niż ta amerykańska, bo sam, sam sposób, jak na przykład wzrasta gracz w Stanach, nie? czyli on zawsze jest najlepszy w swoim zespole. Mhm. Ma masę ludzi, którzy mówią mu, Proszę. że jest najlepszy, najmądrzejszy. W Europie, jak na przykład taki, nie wiem, Luka Doncic czy Nikolaj, jakiś wchodzi do seniorskiej szatni, to jest tym juniorem, najmłodszym, on musi podać ręczniki, butelki. To też trochę takich sprowadza na, na, po, na poziom ziemi, oni też uczą się, jak być dobrym liderem, jak być częścią szatni i być częścią zespołu, więc
1: ta koszykówka jest dużo bardziej zespołowa. Niesamowite. Czyli NBA się nauczyło tego, że te doświadczenia europejskie po jakby po Mówię, podącić. Proszę się nauczyło, czy. <grym> wozem. Czy zobaczyło, że to widać w nim ogranie i takie obycie koszykarskie mocno, prawda? Ja to na pewno, to gdzieś tak się właśnie żartuje w kręgach y, Ligi NBA, wśród
2: GMów, scoutów tak mówią, że to my Amerykanie wymyśliliśmy grę, ale wy w nią gracie tak, jak się powinno. Czyli cała piątka, ball movement, dobry spacing. Y, no są, Różnice są ogromne, tak? Już nie mówię, czy lepsze, czy gorsze, bo każda koszykówka ma gdzieś tam swoje piękno. No ale ten model europejski pokazuje, że, że jeśli chodzi tak o samo wygrywanie, ten pęd do, 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 do mistrzostwa, do perfekcji, ten system staje się coraz taki
0: bardziej po przyjemny czyli, też do oglądania. Czyli wielu dobrych koszykarzy w teorii ogranicza pewnie size i warunki no, fizyczne, no bo czyli, IQ i to wszystko
1: jest... Czyli krwonde. co, możemy się Michicia
2: spod, spodziewać w NBA niedługo? Co, coraz więcej zawodników. Dziś z Euroligi. myślę, że w każdym zespole jest 3-4 graczy, którzy spokojnie mogliby sobie poradzić w lidze NBA. Tylko to jest wiele, wiele czynników, które są poza naszą kontrolą, bo też często o tym mówię, Mateusz Ponitka też miał szansę być w lidze NBA i pewnie jakby chciał bardzo i by tam wszystko postawy na jedną szalę, być może dziś by był. Ale też trzeba uszanować decyzje każdego z tych zawodników. Wiadomo, że wolna agentura w lidze NBA ma w ogóle swoje inne prawa, jest w ogóle w innym okresie, w Europie się podpisuje kontrakty już w Europie, w maju, w lidze NBA dopiero w lipcu się zaczyna grać z Europą dopiero w sierpniu. Pewnie taki kontrakt dostanie. Są to inne pieniądze, inne pozycja w zespole. Nie każdy też chce być 15 człowiekiem w rotacji i mieć świadomość, że cały rok nie będzie grał. tak wie że Kariera zawodnika jest tak krótka, że on woli być na troszkę niższym poziomie, a na przykład być go
0: Pytanie o, cały czas to samo. Kto następny w NBA z Polski? No ciężko. Ja Czekam na twojego syna. O, fajnie. Super by było. To by był no, hit, No, bo naprawdę, na razie, by na razie to... to ja ja... ja masz, Ale jaka to jest no. przerażająca informacja. Olka? Słuchajcie, że dopiero ktoś z 2000 ponad 10. rocznika może miał szansę. No,
2: to jest też yy, ciężko powiedzieć, bo jedno to mieć talent, warunki, możliwość. To jest jedno. Drugie to w ogóle być wybranym w drafcie, a trzecie to jeszcze dostać kontrakt. Pamiętamy, że jak sam Marcin Gortat, ile razy on walczył, trzy razy podchodził do tego, mimo że był wybrany w drafcie, żeby w ogóle dostać kontrakt. Często te, dziś to są zawodnicy, którzy nie byli wybrani w drafcie, idą do ligi NBA, więc to są w ogóle dwie inne rzeczy. Jest, jest kilku Napięciele, Polaków, się tak zrobić, jak właśnie choćby i Olek Balcerowski, którzy są śledzeni i oglądani. Ja sam teraz niedawno byłem w Serbii, oglądałem go. Ale to jeszcze jest daleka droga do tego, żeby podpisać ten kontrakt w Lidze NBA, bo to jest niesamowicie elitarna liga po prostu.
0: A jak postawił teraz sobie, myślę, wzięliście Jawela Magii, a tak Olek Balcerowski zniszczony by był przez Jawela jeden na jeden?
2: O, na pewno to też, zwłaszcza z perspektywy zawodnika wysokiego, bo ja jak oglądam mecz w Europie, to oglądam, można powiedzieć, przez takie soczewki ligi NBA, czyli mam przede wszystkim świadomość inne przepisy, czyli 3 sekundy w obronie. No które dziś, z, z takiego technicznego punktu widzenia, wysoki w Europie jest nauczone, żeby gdzieś tam zawsze, pomaga. czy tam deep contain, czy w ogóle zostać pod zasłonami, patrolować trumnę w NBA, niesamowicie ważna jest mobilność, może być mniej sekundy, w trumnie musisz wyjść. Wielu zawodników sobie z tym nie radzi, też w ogóle psychicznie, żeby tego się nauczyć, żeby gdzieś ciągle to kontrolować, być ciągle w ruchu, też inaczej bronisz
0: w ogóle. No tak, Jaki to jest kard w ogóle, jaki to cardio, dobry trening można zrobić taki wysokiemu. No, tak, dawaj, tak, dalej, no.
2: tak, więc to są niesamowite, duże różnice. To też, że to boisko jest dużo większe i to obron, czasami już dziś widzimy, Yy, z, nie wiem Muszą na 3 przykład, na
1: 3 potrenować, wtedy nie będą tak często w trudni
2: Stawia się zasłonę w tranzycji yy, Na dziewiątym tak? Mamy szutarów, które z 10 rzucają tak? I dla takiego centra, który ma 2,18 Z tego 9 metra wrócić pod koszy jest trudniej Niż w Europie z 6. To są małe, drobne rzeczy, które wszystkie mają przełożenie że, że ta gra, mimo że na przykład w Europie Ktoś gra świetnie, one po prostu nie będą Działały w lidze NBA, bo specyfika Tej koszykówki jest w ogóle inna
1: Kurde. No, no i dlatego też tak trudno postawić na Europejczyków, podejrzewam, bo nikt nie ma pewności, że ktoś się szybko przystosuje. Ostatnio był Szymon Szewczyk tutaj u mnie na, na, w rozmowie na żywo.
0: Odpaliliśmy tam listę draftu, jacy zawodnicy byli chłopią naprawdę wielkiego pecha, że, że się nie dostał. No bo LeBron i, i w ogóle Paczulia był chyba za nim nawet, nie? A był. Rzewcu się nie dostał. Próbował nawet chyba zapiął 31 punktów Senti Sixers tam chyba w Summer League. Było, było w Summer League, no? tak. To było coś. A czemu na przykład? Twoim no, to, zdaniem, to, to też ty... jest właśnie
2: ciężko powiedzieć, tak? Bo yy, sytuacja kontraktowa. Czasami po prostu my też w Denver lubimy jakiegoś zawodnika, nie mamy. Bo to nie jest tak, że często tener mówi do mnie, nasz pierwszy tener mówi: OK, nie proponuj mi zawodnika, tylko powiedz, za kogo ja mam go wziąć, tak? Bo ktoś musi stracić miejsce w składzie. Okay. Więc to nie jest tak, że się nam wydaje, o ja bym bardzo chciał, żeby ja, ja bym chciał, żeby wszyscy zagrali. Wszystkie dzieci nasze są.
1: Okay. <gry> A
2: w ogóle Polaków to bym wszystkich chciał wcisnąć. Ale
1: to, Czyli to... odwracając, jeżeli trener ma jakiegoś ulubieńca, no to nie, nie, nie wciśniesz tam zawodnika.
2: Tak, i, i też wielu zawod... Wiele osób, no, te to popularne stwierdzenie, że odgrzewane kotlety. Uważam, że tam, Nie wiem, no, czasami kluby polskiej ligi, to, to te kotlety tak już odgrzewają, że jest tak spalone, że nie można od patelni od skroba. Zreszcie, no, dawaj, dawaj, dawaj jakieś. to jest
0: odgrzany w kotletę.
2: Ale też uważam, że jest pewnego rodzaju wartość do. Do, do wracania do relacji, w której już byłeś, tak? Bo ta nerwie jak ten zawodnik się zachowa w konflikcie.
1: K-
0: kto jest odgrzanym kotletem w PLK teraz?
1: No ja bym do przykład y, Kamila i Szymona, ale nie, broń Boże, nie nazwał ich odgrzewanymi kotletami. Super się czuli we Włocławku, powrót do nich, okazuje się, że też świetny funkcjonuje, pomysł, no. i to funkcjonuje. Także tutaj...
0: Ale ja bardziej o zagranicznikach A mówię, zagranicznicy,
1: taki? no to zależy jeszcze, kto jak się prowadził I Jakby i co, no, jakby wrócił przez chyba ostatnie lata. Dwa no, zobacz, y, trochę Pół żartem, pół rozmawialiśmy, tak wracając do polskiej ligi, o panu angielskim, English I zobacz, jak sobie świetnie radzi w radomie po kontuzjach. W ogóle, tak kurde, radą.
0: No, przyznaję się, że muszę jesteś, posypać co? głowę popiołem. I rzeczywiście, no, nieźle to wygląda. Gratulacje, no bo kurde, nie spodziewałbym się, nikt by chyba tak nie powiedział, że tak będą grać. Szybko grają przede wszystkim, czyli ten styl taki trochę. NBA. NBA trochę jest, także. NBA. Trochę jak gronek tam jadą, to oni razem też się dużo czasu pewnie spędzają.
2: No tak, Marek Popiełak to, w mojej opinii, jeden z najlepszych młodych polskich trenerów. Niesamowicie ambitny, ale też taki, który dostrzega wartość nauki za granicą, tak? Jeździ na staże, zna języki, mówi po hiszpańsku, francusku choćby, więc uczy się, bo na miesiąc w Gran Canary i to nie po to, żeby się poopalać, bo jak wrócił, to, to mówię, to chyba oszukałeś, wcale nie byłeś na Gran kanarii, tylko nie wiem, na Syberię pojechałeś blady. Na czasy blady, blady, A on on sali informacji. siedział, tak? To no. też pokazuje, że gdzieś tam ci ludzie poświęcają swoje środki, swój czas, że czasami życie rodzinne, ale przede wszystkim, że się uczą, tak? Bo tego, czego mi czego mi brakuje, czy tych nowych wzorców po to właśnie w wielu klubach Energa zatrudnia się ten raz za granicę, żeby zrobić coś innego, żeby to nie były te same zagrywki, ciągle ten sam tener ciągle mieli to samo tylko żeby czasami to dostosowali do zawodników, czy gdzieś cała Europa na przykład już gra bez centra tyłem do kosza a u nas jeden tener 20 lat będzie grał na przykład cały czas to samo, nie?
1: No ale a propos centra tyłem do kosza wczoraj... Ja,
0: ale lubi, nie mów, eee... że nie lubisz jak gra tyłem, no i gra pra, przodem Barcelona
1: i piłka na Lopus, co cocią akcję tak. Tak. Choćby
2: Igor Mielczyk w Polsce wprowadził, tak? Mocny post graczy z pozycji skrzydłowych. Yy,
0: w ogóle... I, I biegają tam po trójce, potem pod tak, Ale to tak. dużo opcji jest no z tego.
1: No, pod powiem. warunkiem, że umiesz na jeszcze zagrać, nie? Ja lubię grać Lopez. Duża dupa, plecy, to jeszcze trzeba dusić
0: kurde, no coś chciałem powiedzieć, no, nawijajcie mi się przypomni, no zarzuć temat mroku. roku
1: no ja bym zarzucił ten o, o właśnie wysokich, bo powiedziałeś wczoraj w transmisji, że e, przez to, że NBA poszła tak mocno, że w niektórych zespołach po, je, po jednym Centr jest, prawda? I jak może pokażemy w Denver, widać ten trend, gdzie rozgrywający, wysoki center rozgrywający wszystko potrafi, off-screen, handowy, rzut za trzy A i nawet, nawet fajną asystę dać. To, 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 to dzięki temu, że tak jest w NBA, właśnie Rafał to powiedział, że, że w Europie mamy więcej tych gości, co tak powiedzmy starszy styl jeszcze ciągle gra i. Dlatego ekipy w Europie może jeszcze czasami ten low post grają. Do prawda? trenera
0: Popiołka jeszcze posypałem głowę popiołem, ale trzeba przyznać, że to pokazuje, bo skład ma jaki ma, zwłaszcza polski roster, a zagranicznymi zawodnikami trafił, że to jest jego zasługa na pewno, to co oni grają. Ten styl i tak dalej, no to, to trzeba obserwować, ciekawie, jak dalej pójdzie... Bo równie dobrze mógł mieć dwa zwycięstwa więcej. Chyba Dokładnie, tego, co, co, trzymamy co... kciuki. Zobaczymy, to takie, co, takie rzeczy fajnie, fajnie wspierać. Mamy Denver Nuggets, mroko, zobaczymy co przygotowałeś. Le. No tutaj nic odkrywczego. Chciałem pokazać, trenerowi pokażesz co? chciałem pokazać
1: to, co generalnie o czym się teraz mówi, jaki jest trend, co w Denver od dawna już wiedzą. Jokić no człowiek, który teoretycznie powinien być blisko kosza, a on rozgrywa, Szyf. zaczyna kontry. Gra zasło- po zasłonach, potrafi wyjść, proszę bardzo, po off-screenie jakimś, rzucić daleką trójkę, dużo widzi ma niezły przegląd Pola, także w, ten, w tą stronę idzie koszykówka, żeby. E- Ci wysocy byli tacy wielowątkowi, prawda? Wszystko potrafili. I,
0: Strasznie, no, nawet i, ja... I, I
1: myślę, że takich klasycznych centaurów, których my lubimy, jeszcze pamiętamy, co tylko... Przyda dubka, się dubka. taka
0: umiejętność, ale trzeba grać już tak. Nie?
1: Tak, tak. Trzeba szybciej decydować przede wszystkim, bo tak sobie przeanalizowałem ostatnio, że dlaczego my tak lubimy ten low post i tych centrów. Oni byli fajni, ale gra była wolniejsza. Teraz, żeby tak samo zagrać, musi gość troszeczkę szybciej decydować. A wiesz się co ci powiedzą
0: tak fajnie lat 90, bo obrona była lepsza,
1: Możliwe, możliwe, że była. Pamiętajmy, że się cały czas zmieniają przepisy. Też nie jest tak łatwo jak kiedyś. Czy tak może trudniej było wcześniej? Ciężko powiedzieć. Teraz
0: semafor to jest. Wiem, a chciałeś piątkę, ale taki fał, wiesz, w po- w pół, no to już jest pszit, No właśnie rzut. i to, to wszystko ta.
1: ogranicza, prawda? I, i poczynania tych centrów, pamięta też, że obrona bardzo się poprawiła na przestrzeni lat. Jest lepsza pomoc, wszyscy lepiej rotują. No to wszystko przychodzi, uważam, z, ze Stanów i stąd są te, te, te trendy takie, powiedzmy, amerykańskie są zauważalne już pomału w Europie i dlatego tak się odchodzi od tego grania.
0: Rafał, a są już rzeczy e, w undergroundzie tam twoim, jakimś masz zapisane, które będą za 5 lat, co będzie Czego się będzie szukało?
2: Jak się takie, No tak, to też praca scouta to jest przewidywanie potencjału tego zawodnika, czy on nie będzie grał w NBA za rok, tylko za pięć. A w związku z tym musimy wiedzieć, jak ta gra ewoluuje, jak się zmienia. W ostatnich latach wciąż jest to mały trend, ale taki, który zauważalny, choćby coraz częstsze wykorzystywanie strefy w lidze NBA. No I to w Bańce mieliśmy historyczny moment, gdzie to jest cały czas mało, ale ponad 5% tam całej defensywy w tej bańce to była strefa, gdzie jeszcze kilka lat wcześniej był tylko 1%, więc to był dość ma- duży, spory skok. Miami hit, którzy wtedy w tej bańce mieli świetny sezon i dużo grali właśnie taką obroną strefową. Zabieranie tych rzutów za trzy, zabieranie op- opcji pick and roll, która jest dziś numerem jeden w rozgrywaniu. Ponad Aha. 40% akcji pick and roll Aha. to jest gra, Phoenix, na to, to jest gra każdego klubu NBA, każdy playbook gdzieś to Wieszmy, zakłada. Mieliśmy to
0: stary sprzedawać trenerom bo posłuchają, A, teraz wszyscy w, w tym w, 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 to będziemy strefą bronić w tym tygodniu pewnie, nie? No też wiesz, zależy <grym> jaką.
1: Pamiętaj, że w NBA z, tak jak powiedział Rafał wcześniej są troszkę inne zasady dla wysokich, prawda? I ta obrona w Polsce, jak sekund już nie postawisz tam gościa i tak. cały czas stoi i, i każdy wjazd no, ci zabezpiecza. Ale co w drugiej lidze nie?
0: dużo jest tapczanów, wisają, nie? No kurde, trzeba zrobić tak, żeby żeby rzucali z rogów wszystko. Bo goście co się nie obrócą, czy to jest jakby jaki level zawodnik, każdy potrafi walnąć ten tapczan i wpada, nie? Mm. I ta strefka na przykład 3-2. No
1: widzisz, opracowałeś system Za- gry na kubły z poprzedniej epoki,
0: nie? <śmiech> Co nie? No ale opracowałeś, <śmiech> trzeba się dostosować do jakich tak pracujesz, jest. prawda? No elegancko, brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo. To koniec odcinka w takim razie. <śmiech> Otwórz yy, cukierek. Nie
1: cukierek, ponczuszka.
0: Broko, tutaj na słodko otworzyłem.
1: Słuchajcie, jeszcze to, do... ale kawa się skończyła. No już ja jem, czy, czy docisnę. Powinie
0: jak bajery, idziemy na kawę jeszcze? Panie Adamie? Wypiłem kawę, dużo cukru, zjedziemy dobre bułeczki. Pyszne, P- piekarnia pyszne. plon, wspaniała. Panie na Adamie? Samochod. Migdały już zjedzone, wszystkie? Będzie laser. Jeszcze tu tro... Laser będzie. Dużo o strefie. Strefa, strefa, strefa. W drugiej o, jak to lidze... strefa Hanasa. No. Strefa Hanasa. 3-2 strefa. Zamykamy tutaj gdzieś na wprost kosza. Z 45 stopni rzuty. Niech walą z rogów. W teorii. Trenera Milicicza pochwaliłeś, że, że jednak ta strefa jest skuteczna.
2: No tak, bo, bo często to jest takie, można powiedzieć, myślenie wsteczne, tak? Czyli co rywal ma najlepszego, jak to mu to zabrać, tak? Dziś koszykówka stała się grą tak mocno taktyczną, że Chcesz mieć swój dobry system, ale przede wszystkim jak najbardziej pokombinować i wyrzucić rywala z rytmu. I Dziś to co mówiliśmy, ponad 40% akcji to są pick and role. Jak taki roll łatwiej zabrać? Broniąc strefą. tak? Dziś to o czym mówiliśmy poza anteną, rozgrywający już nie potrafią grać bez piłki w rękach. Wielu z nich jest małych, nie widzi nad linią defensywy, nie są w stanie robić skip pasów, nie są w stanie robić dużych podań. Dlatego wzrost ma dużą wartość. A tego dziś w NBA widzimy na pozycjach 2-3-4, tak naprawdę grają skrzydłowi nie ma już klasycznej dwójki Andrzeja Pluty który będzie biegał tylko po zasłonach i rzucał
0: Reddick ostatnio skończył
2: karierę Czyli amerykańskiego Andrzeja Pluty tylko są gracze dziś albo na pozycji combo którzy też mogą rozgrywać, albo już na pozycji 2-3-4 skrzydłowi o wzroście 2 metry lub więcej grają wymienność pozycyjną, jest mocny switching i teraz z tych nowych, starych trendów można powiedzieć, że powoli wraca właśnie gra do kosza bo jeśli rywal dużo switchuje, gra z molbolem. To musisz umieć grać tułem do kosza. Center zawsze się obroni na boisku, ale zawsze nasz tanner mówi: Ja mogę grać centrem, jeśli on będzie w stanie wykorzystać swoją przewagę wzrostu, bo z tego, jak center jest, nie, nie jest w stanie dostać w ogóle piłki, nie jest w stanie zagrać tułem do kosza, to te jego centymetry same w sobie, no nie wiem, głowy do kosza nie wsadzi. Nie A jak wsadzi, to, to z punktów za to nie dostanie.
1: A stref- no, a strefa ma- Mało tego, że jak dostanie i za długo to trwa, to albo z baboli albo pomocy do niego dojdzie także no tak, tu jest teraz decyzja jest najważniejsza. A strefa 5,
0: 50 od trójki wszyscy wszędzie <grym> stoją na przykład.
1: No to do środkowania byłoby.
0: No to tak skip-pasy by Może nie trafią.
2: bo no kiedyś pomysł, żeby bronić tylko w czterech i jeden sto pod koszem rywala. Kiedyś, <grym> kiedyś właściciel Sacramento Kings.
0: Myślał, żeby taki system wprowadzić nawet. Muszę trenerowi powiedzieć, Andrzejowi, że stał na, 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 na gimbaskę. Ja będę został pod koszem, a oni będą bronić. Ty na spalonym i cały czas... Sens... dawaj, hura. To dobre, dobre, Rafał. Co? Może ktoś to opatentuje. O, wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Tak, tak kiedyś jest. była piosenka, więc... Śpiewało się kiedyś, śpiewało. Oj, śpiewało. Ja pierdziele, chwaliliśmy strefę, a mówiliśmy wcześniej o... Trendach trendach. A jakie trendy są w... bo trendy wyznacza też Stephen Kerry i trener Steve Kerr. Golden State Warriors. Panie Adamie, poproszę o film od... Od Mroka. Kanał Move the Ball. Będę powtarzał. Zachęcam.
1: Jeszcze w, zanim film, to ja się cieszę, że gdzieś tam docelowo ten Clay Thompson ma e, wrócić I taki jest plan, mam nadzieję, że szybciej niż później będzie gotowy, bo to e, da szansę powrotu do starego e, klimatu dla Draymonda Greena, bo biedny musiał, musiał, nie musiał, tak wyszło, że było dużo na niego i, i jak e, Stef nie rzucał, no to Draymond gdzieś tą piłkę dostawał, a chyba się nie czuje w tym. Także Golden State na pewno z klejem będzie to ekipa dużo groźniejsza. I jak właśnie pokazałem na filmie, co się dzieje, kiedy cała obrona skupia się na strzelcu, ale ta piłka mimo wszystko chodzi, styl Steve'a Kera jest widać taki, żeby piłka była cały czas w ruchu. Widzimy, znamy to, na tym bazowali, zdobywając mistrzostwa i, i to się nie zmienia. Ta filozofia się nie zmienia. Piłka jest cały czas w ruchu. Jak widzimy wysoki, mimo że on nie penetruje po to, żeby zdobyć punkty, tylko po to, żeby znowu w Prowadzi piłkę gdzieś w ruch i żeby ten ball movement e, czy move the ball, który tutaj mamy, e, był dalej e, widoczny. Jak widać, e, po rzucie, nawet jeżeli jest niecelny tutaj właśnie Andrej Godala, Draymond Green. myślę, że oni będą w tym e, najlepsi. Zbiórka, szybki kick i ponowienie akcji, prawda? To jest styl Golden State i tutaj jak widać z pre to się nie zmieni, a jeżeli dojdzie klej, to będzie dużo łatwiej tym właśnie roleplayers uważam.
0: To wygląda na takie proste, a takie trudne, bo teraz wszystko zmierza do naj, najprostszych rzeczy, tylko realizacji.
1: Dokładnie. Czasami mniej jest więcej, jak to mówią, więc proste rzeczy proste rozwiązania czasami są najlepsze. I to też fajna uwaga, że można grać szybko bez grania szybkiego ataku. Bo
2: na marginesie ten szybki atak gdzieś powoli coraz mniej osób jest w stanie go dobrze wykonać, bo szybki atak to przede wszystkim jest dobra zbiórka, outlet, pas i no i też odpowiednie ustawienie całego zespołu. I dziś tego już jest coraz mniej. Ale często właśnie się myli: jedno to jest granie szybko z kontry, a drugie to jest granie po polsku chyba najłatwiej na tak powiedzieć z takim dobrym flow, czyli to co widzieliśmy na wideo. To nie chodzi o to, żeby nie wiem, biec 100 km na godzinę w linii prostej, tylko podejmować szybkie decyzje, grać zespołowo, nie trzymać piłki, tak? To samo co wiele klubów. Ma taką zasadę, i gdzieś tam trenerzy krzyczą y, pół sekundy, pół sekundy, tak? I oni się zastanawiam swing, o, co, o co chodzi, tak? Chodzi o podjęcie szybkiej decyzji, albo kozio, albo podanie, żeby nie trzymać, bo no, to można praktycznie do szachów porównać koszykówkę. Nikt, myślę, że nikt się nie, nie obrazi, a na pewno szachiści się nie obrażą, bo no, atak no, to jest akcja, obrona to jest tylko reakcja, tak? Jeśli ty będziesz szybszy, oni mogą tylko w większości przypadków y, tylko za tobą nadążać, no i prędzej czy później gdzieś ten błąd popełnią, czy się spóźnią, i tobie to da przewagę.
1: Dokładnie, Golden State na tym bazuje, piłka chodzi, szybka decyzja, gdzieś zostanie popełniony błąd, a nawet jak widzimy nie ma celnego, szukamy zbiórki, jest kick i kolejny strzał. W tej
0: ankiecie e, zrobioną przez Ligę NBA, którą mi podesłałeś, była, było takie pytanie, który zawodnik najbardziej zmusza trenerów, chyba drużyny przeciwnej mhm. do, do zmian i to jest Stephen Kerry. to jest gość, który no... Sprawia, że no, trenerzy nie wiedzą, co, co tak naprawdę, jak to zatrzymać. Nie?
1: O, na
2: pewno trzeba się pod niego mocno przygotować, bo jest wiele trudnych zagrywek. Podwójne zasłony, pytanie, tak, czy pomagamy, czy obrońca się przebija po tych zasłonach, czy switchujemy. Jest wiele różnych zagrywek, których On tam stawia, na przykład zagrywki, bo Golden State był jednym z zespołów, które pierwsze sprowadził yy, mało dla małego stawiał zasłonę, tak? I, i zawodnicy yy, obwodowi nie są do końca przyzwyczajeni. Jak pomagać? czy robić switch, jak się w tej sytuacji w ogóle zachować w pick and rollu, kiedy oni są tymi broniącymi piłkę, więc to niesamowicie kreatywny też system, wydaje się, że dość prosty, ale taki zmuszający do podejmowania wielu trudnych decyzji, no i na pewno to walk through, to przygotowanie taktyczne, analiza wideo, no jest no, no, na pewno taka, że tych zmian jest dużo i tych zmian też jest dużo w trakcie meczu, bo oni świetnie też czytają grę, wiedzą, jak ty się ruszasz, Pierwsza kwarta można wykorzystać na, na błędzie rywala, tak? ale później to już jest twoja inteligencja koszykarza.
0: Niesamowity. To, to, to był facet w mojej opinii, y, który zasługiwał na MVP, bo on najbardziej y, wyciągnął tą drużynę mm. z tego, co miał. Kolegów tak. nagrał no, rewelacyjnie. Z
1: perspektywy nie? czasu powiedziałbym nawet, że zmienił bardzo koszykówkę. Nie dość, że koszykówka przyspieszyła, pokazała jakby trend, wrzuty trzypunktowe, ale to prędzej czy później by przyszło. Natomiast tak jak widzimy, Golden State to jest drużyna nieustannie w ruchu. Rafa powiedział, mały dla mały, małego zasłony. Ja bym jeszcze powiedział, że Stef i inni są w ciągłym ruchu. Pod Stefa są zagrywki, które czasami on odbiera piłkę od wysokiego, po to tylko, żeby z tego miejsca dokładnie rzucić. I tak jak powiedziałeś, obrona Naprawdę, to jest taki system obrony, który raczej trzeba przygotować tylko na Golden State niż jako swój e, taki czołowy system obronny.
0: Pytanie z Facebooka, Jack Kaczmarek i poproszę o koszykarskie prawdy Rafała Jucia. E, pytanko i prośba, Rafał rozwin jak możesz koszykarskie prawdy, o których mówiłeś o na MG13 camp. Marcin Gortat. Kam. Chciałbym to dalej przekazywać młodzieży, z którą pracuję, a przyznam szczerze, że nie zapamiętałem, co się kryje pod tymi hasłami dzięki. Ja tylko dodam, że zrobiłem tak. No o... właśnie. Ja sobie odpalę, a ty opowiadaj o tym. Ja mam y, hasełka kibiców, jakie słyszałem. Ja myślę,
2: że twoje koszykarskie prawdy to, 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 to byłaby większa wartość. Nie, ale fajnie że, fajnie, że ktoś o tym pamięta, że to wziął dla siebie. Myślę, że teraz nie będziemy też zabierali za dużo czasu, żeby każdy krok po kroku przejść. Zachęcam po prostu do kontaktu. Ja też jestem otwarty. Jeśli jeśli to jest taka możliwość, mogę przyjechać na trening, pomóc, podpowiedzieć. Fajnie, że ktoś się, że ktoś się stara. Yy, I podpowiem, bo myślę, że teraz nie ma, nie ma sensu, co żeby jechać punkt po punkcie i wyjaśnić. Bo nie, to,
0: możesz, ja, ja szukam tego, to naprawdę naprawdę cokolwiek tam Trochę, trochę a,
2: czasu zajmie.
0: Wiem, ale to, co jest... E... A to, co byś się chciał dowiedzieć, którą byś chciał? zapytać? Wiesz co,
1: to co przy, przykuło moją uwagę, gdzieś jak pierwszy raz zobaczyłem tą grafikę, to tutaj muszę się przyznać, że charakter ważniejszy od talentu. Dlaczego? Bo wielu jest utalentowanych zawodników. Na tym bazuje też NBA i cała, cały jakby system szkolenia w USA. Tych zawodników jest mnóstwo. Oni są wszyscy utalentowani. Natomiast charakter do sportu, jak sam wiesz, Nieustępliwość, zadziorność, dowiadywanie się o swoich słabościach i nauka przede wszystkim z tych porażek to jest moim zdaniem, moim odczuciu klucz do, do sukcesu gdzieś w sporcie, a jak wiemy promil zawodników jest w stanie w ogóle dojść do etapu pro, myślę, że do etapu NBA to już w ogóle jakaś garstka na świecie, więc tak, to jest myślę taki punkt, który dla mnie wyróżnia się tutaj.
0: Jeszcze da, jeszcze nie znalazłem dawaj dalej.
1: E, a z drugiej strony punkt, który e, ja niestety łamałem e, przez całe granie e, i tu nie polecam. E, sędziami nie wygrasz. Nauczyłem się dopiero.
0: Oż, ty to lubisz ty Nauczyłem
1: się dopiero tego e, pod koniec przygody z koszykówką, e, że nie wygram, natomiast pogadać sobie lubiłem i lubię. Ale prawda jest taka, że decyzja już zapadła i do wszystkich młodych koszykarzy i ogólnie sportowców, no już tego nie cofniemy. Są wary, co prawda, ale, ale jak jest decyzja o krokach czy o czymś, co nam się nie podoba, to już raczej nie zostanie cofnięta i trzeba po prostu przejść no, dalej.
2: Zwłaszcza dla, dla młodych zawodników, tak jak jest to skierowane. Ja zawsze o tym mówię, co innego, jeśli to jest zawodnik, który gra na poziomie zawodowym, gra w tą koszykówkę wiele dobrych lat, wiadomo, że rzadko który ma nie wiem, kurs sędziowski, tak, ale zna przepisy, edukuje się, był w tych sytuacjach wiele razy, a często oglądam młodych zawodników, naprawdę, dzieciaki, które jeszcze nie do końca są w stanie rozróżnić pewnego rodzaju przepisy i sam sposób, jak się wyrażają, tak. Ta, 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 ta zła energia nie dość, że oni tracą, bo później mm. gdzieś tam emocjonalnie zapominają o grze, ale często też taki zespół traci. Sędziowie też, tak. też są ludzie i też jakby to się potem odbija często negatywnie, gdzieś w świadomości.
0: Są, już czytam teksty, Nikola Milanowicz, Jaffer nie biegaj tak szybko, bo zgłodniejesz. <laughs> soku obrona wygrywa mecze a tak sprzedaje bilety najważniejsza jest drużyna ja to zespół ja to zespół zespół to ja sędziami nie wygrasz wiadomo czekaj nie byłabym sobą gdybym była gdyby, gdy byłabym inna szybciej z przodu mocniej z tyłu tak krótko z przodu z tyłu długo co jak nie wiesz co zrobić to wyrzuć w aut trójkami meczu nie wygrasz no to jest zaprzeczenie tego co mówimy lecimy szybkim przeciwnik zdycha. Jak nie szut, to pas. To polecam, polecam. Kurde, pani Adamie bym to w... piłka nie kłamie. Za podanie zawsze odpowiada podający. O, to klasyka. Pierwsze podanie do pasa bocznego. O. Nie, daj, nie daj do środka, gadaj w obronie, odpoczywasz w ataku, zasuwasz w obronie. I jedno z moich ulubionych Rozbij to skrzyża. Strefę.
1: No klasyka, tak, no, ale to nie tylko skrzyża.
0: Ty, ale ja powiem ci. Nie wiem, nie obitować, pamiętasz o co ryzy. chodziło?
1: Nie, no nie będziemy turystować, natomiast y, z tego co pamiętam z, z, z tych najmłodszych lat początku koszykówki, to krzyżem chyba się sprawdzało, czy y, drużyna broni faktycznie tym stref, tą strefą czy nie. Czyli chodziło o to, żeby skrzydłowi po prostu zmienili pozycję z jednego 4-5 na drugie. Coś mi, no. tak, coś mi się tak świta, ale Też, szanowni, mogę się, ja no, się mylić. Za kadeta. Ale Też graliśmy krzyżem. Tak? No, taka słynna zagrywka, co? Hmm. Zowie, a to były prawdy strefy Hanasa, tak? Ale widzisz, że w strefie nie, Hanasa ja, ja nie było. Nie że...
0: te prawdy Rafała, i a wy jakie prawdy macie? Okay. Się... Że
2: rzutu nie przepijesz, że nie było. Tak
0: grosz, wiesz. To już wchodzimy na. To jazda na, e, rzut, jak jazda na rowerze, nie? Jakie tak? jak jest teraz?
1: Coś, teraz w Obrzychu jest jakiś tekst? wiesz co, nie, nie, nie przypominam sobie, tutaj raczej tekst jest taki, że dusimy cały czas W Szarań, wiesz, szarańczą. że Let's
0: to jak źle się, gra, źle się grało, to kibice do kopalni tam za, wysyłali wszystkich zawodników, no dobra y, co byśmy tu jeszcze, Denver Nuggets jeszcze nie puściliśmy, puściliśmy, puściliśmy. puściliśmy. bo już jaki jestem skupiony brawo, brawo, Bucks, Warriors Nets, Lakers, wszystko było panie Adamie no nie wszystko, ale może... Kogo nie puściliśmy jeszcze? Bugs. Bugs. A miało być jako pierwsze, albo gadaliśmy o No ale może małem.
2: być o debiutantach, bo to ci Ostatnie będą pierwszymi. No. E,
0: to Bugs jeszcze, na później Mroko przygotował też filmik o...
1: Debiutantach. No debiutantach. No to, to, Rozmawialiśmy, to zasadzie...
0: pytałem się ciebie, powiedziałeś, że Saks
1: albo... Saks, no. gri, Saks. Green. green... i Cunningham, tak? I Cunningham. O.
0: Obronek Bronisław Wawrzyńczuk, kon, znaczy konkurent w, w po fachu, <laughs> kolega... Żeby ci nie skłamać, chyba kanigama wskazał. Tak było? Dobrze mówię? Ty mi podaję. Oj do... nie
1: pamiętam już sam.
0: No ale to są te trzy nazwiska, które się tutaj. No, z przejagają. tego co dziś
1: tam zasięgnąłem języka i poczytałem, NBA sama wstawiła wczoraj, czy przedwczoraj taką grafikę. GMowie się wypowiedzieli. No tak to wygląda dziś mniej więcej procentowo, tak obstawiają. W skrócie, trzech zawodników na piłce. Wszyscy w wieku 19-20 lat rzucający, dużo widzą. Wygląda to fajnie w Preseason, ale jak wiemy Preseason to nie jest sezon regularny. Wszyscy mają opinię e, zawodników, którzy, na których e, organizacje, czyli Orlando, Detroit i Houston e, chcą i postawią od początku i że są do tego gotowi.
2: To jest bardzo ważne, tak, żeby zostać rookie of the year, trzeba mieć też możliwość do zdobycia odpowiednich statystyk, bo akurat w tej kategorii liczba zwycięstw wyzien- aż tak bardzo nie jest ważna. Już widzieliśmy mm. Jalen Green, który był fantastyczny w lidze letniej. Będzie grał chyba no, na ten moment w jednym z najsłabszych zespołów w lidze NBA. To też sprawia, że ten ciężar na jego barkach dużo będzie większym i na przykład osobiście z nich najbardziej podoba się Jalen Sachs, ale jedno nie to czy. jest wpływ na zwycięstwo, tak daleko zaprowadzi swój zespół, a co innego to są statystyki. Zobaczymy na koniec sezonu, który z nich będzie najlepszym koszykarzem, ale ja w ogóle nie jestem fanem rozliczania młodych graczy po roku, tak? bo to co powiedziałeś, wielu z nich to są gracze grające na piłce, bo tych najłatwiej dostrzec. Oni będą produkowali statystyki, Dokładnie. ale myślę, że warto się skupić, kupić, to z nich ma szansę być najlepszym za 5 lat.
1: Jedziemy. I z tego draftu, kto będzie faktycznie gwiazdą no za parę lat, prawda? Mnie osobiście też się podoba e, zawodnik Orlando, Saks, e, taki, taki trochę wiesz, mały generał. Tak, no wszyscy bazują na rzucie, wszyscy umieją podać. Tutaj e, ten Green jest z nich najbardziej ograny, bo już grał w G League. Wiesz, to zupełnie też może mu pomóc, wydaje mi się, w tym w tym sezonie. No niesamowity atleta. Widzimy, tak, że przyspieszenie atleta.
2: z Kozła naprawdę Świetnie gra jeden na jeden.
1: Tutaj grini i Cunningham to podobni sajzowo, troszkę niższy jest ten Saks, ale z kolei on tak wygląda mi jakiegoś małego generała powiedzmy na boisku.
2: No ś- świetne, ma przywództwo, prowadzenie zespołu, rzadko spotykane żeby młody zawodnik już był starterem na, na pozycji rozgrywającego w Leedsie NBA, a wszystko
1: się zapowiada, więc też będzie ciekawe grać do śledzenia. No, fajnie, bo, bo to są zespoły, tak jak powiedziałeś, które raczej będziemy widzieć gdzieś tam w dole tabeli, nie będą miały za dużo zwycięstw, więc y, on będzie grał dużo, będzie miał okazję zagrać y, duże minuty, prawda?
2: No, na pewno, więc to to... To też zawsze daje na początku kariery to, co się mówi, że wysoki numer w draftie, to oprócz tego, że wysoki kontrakt, to też to, że ta organizacja w ciebie będzie inwestowała, tak? Oni nie po to ciebie wybraje tak wysoko, to pokazuje, że w ciebie wierzą. To tak samo jak z zawodnikiem, którego w klubie trener od razu bardzo chce, tak? To on czuje tą pewność siebie i często to się potem zwraca do tego klubu, organizacji.
1: Tak, tak. On, on, on taki
2: lubi, jest kumaty nie jest zypady,
1: i, i w tak obronie nieźle nie nie i mówię, taki generał na boisku, tak. To jest, jest fajny chłopak. To, to
0: będzie ciekawie, warto...
1: warto to obserwować. Zawodnik najbardziej Niedoceniany
0: w lidze NBA.
2: O, to naprawdę ciężko, ciężko powiedzieć, bo myślę, że w tej kategorii ważna jest to też jak percepcja medialna. Czyli to, to jak kibice tych graczy postrzegają, bo często jest tak, że pewien gracz jest mega ceniony w kręgach ligi NBA. I, I to, to, tak, chyba tak, to jest, no... tylko też pytanie, bo na przykład czasami ktoś jest bardzo ceniony, nie dostaje dużych pieniędzy, bo rola jaką wykonuje, łatwo jest go zastąpić, tak. Dziś na przykład najmniej pieniędzy w NBA zarabiają centrzy, bo to się umowa, że, że zwłaszcza backup center, jest ich tak dużo dziś na rynku, jest tak łatwo ich zastąpić. Ta rola jest tak mała, że po co takiemu zawodnikowi płacić yy, duże pieniądze. Więc tak jakoś z takich niedocenianych to ciężko je powiedzieć, to, który taki jeden konkretny, żeby mi przyszedł do głowy. A tobie?
1: Mi od paru lat. Wiadomo, że teraz no, to już jest ultra weteran, ale Andrzej Godala to, to dla mnie no to tak. gość, który No nie bez powodu gdzieś tam został wybrany w 2015, tak, MVP, finałów, ogólnie gdzieś tam z cienia robił rzeczy, które pomagały całemu zespołowi, jak trzeba było trafił trójkę, a jak widzieliśmy po transferze, bo był w Miami, tak dobrze pamiętam, to Miami uważam, że też dzięki niemu niektórzy się lepiej prezentowali i byli w finale, także Powiem szczerze, że taki na przestrzeni lat zawodnik, który bardzo mi imponuje i tym, że potrafi się dostosować do tej roli, umów mi się, pieniędzy za dużych nie zarobił za to, ale widać, że mu pasuje ta rola i trenerzy go bardzo cenią. A pamiętamy, że jak przychodził do ligi, jak był na początku, bodajże w Denver właśnie, to no to się zapowiadał na gracza wielkiego formatu, więc gdzieś tam ze swoich oczekiwań musiał kiedyś zejść do powiedzmy troszeczkę niższych, ale dzięki temu prawdopodobnie jest mistrzem NBA. Prawda? Powiedziałeś
0: o tym 2015 i MVP od razu Livingston mi się przypomniał. Tak. Jakie, w ogóle jakie oni mieli, jakich zawodników świetnych mieli. Ten Livingston, przecież gdyby nie ta kontuzja i też kawał gracza. No
1: kawał, kawał. No to moglibyśmy powspominać o 2000 Taka jedynka, no.
0: tam, taka jedynka mia, wysoka. Miałem okazję to widzieć z, z boku, bo byłem na finale. To robi wrażenie wielkie. Jak on pionowo jeszcze wychodzi bardzo mocno w górę, przerzucie, no gość... Niesamowity, no, też na, taki na może był niedoceniony przez chwilę, czy znaczy niedoceniony no, może doceniony, za, ale...
2: zadaniowiec nie będzie gdzieś tam doceniony, zwłaszcza w lidze NBA, gdzie ta gra jest mocno nastawiona na gwiazdy i w końcówce oni decydują, oni dostają rzuty piłka jest w ich rękach, będzie gracze ścienia czy rezerwowi, zawsze są gdzieś mieli ale bez nich doceniani. to nie,
0: nie, nie, nie dałoby rady tak funkcjonować na 100% No na pewno, no, w, w, czyli,
1: widać, że czyli zadaniowcy stanowić... gdzieś, tam, gdzieś tam są w, w tej cenie, no Yy, ściągnięcie bliżej Takera do Milwaukee też mi się dosyć istotne, a przecież to nie jest yy, człowiek no. on czasami rzutu potrafił nie oddać.
0: Piotr Jancarczyk, yy, Rafał, do ciebie pytanie jest, gdzie w twojej opinii jest miejsce dla Bena Simonsa? I od razu pani Adamie Instagrama przygotuj. <grym> Pan z, z spun, no, wrócił, tak? Podobno wrócił. Tak, więc
2: być może wszystko sprawi tak, że zostanie na miejscu. Nie wiemy, co tam się dzieje w szetnie, nie wiemy, jakie tam są relacje, co się dzieje podczas rozmów, bo podejrzewam, że to jest bardzo teraz intensywny okres w klubie, zastanawiam się czy po prostu, czy on jeszcze będzie w stanie mentalnie wrócić do tej grupy, tak? bo też był poza zespołem, jak szatnie to odbierze, to są takie małe, drobne rzeczy, które mają niesamowicie ważny wpływ, co, co się dzieje. Mówiło się o zainteresowaniu 10 11 klubów, no bo to jest jeden z najlepszych obrońców gdzieś w lidze NBA, więc jestem na pewno graczem bardzo wartościowym.
0: Okej, okay. no, ale, nie, nie było... ale nie
1: doszło do żadnych... Zobaczymy,
2: być może być może jeszcze może jeszcze dojdzie.
0: pół, żartem, pół serio, ale taka może być też reakcja chłopaków w szatni jak tutaj. Ben Simon wraca.
1: <laughs> A taka mina DAKA do, dobrze by pasowała, co?
0: No do i tak, szatli. kurde, no ale tak, mo- tak może być, rzeczywiście.
2: No To co mówię, to ta cała chemia atmosfera w szatni też będzie niesamowicie istotna po tym, co wszystko się wydarzyło latem, bo sami dobrze wiecie, że często na koszykarze się mówi weteran, to weteran od tego, że już tam był na misji, weteran to może mieć 2-3 lata i że koszykówka to prawie jak wojna, masz tą relację jakąś z zawodnikami między sobą, jesteś w szatni i najważniejsze, co cementuje zespół, to jest zaufanie do siebie, tak? Takie, Takie sytuacje sprawiają, że gdzieś tego zaufania może nie być, zaczynają się jakieś niesnaki i zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, nie
0: wiem, ale wydaje mi się, że jeden gorszy mecz, jeden jego foch i cała drużyna leży moim zdaniem. Jak hmm. nawet zaczną sezon, to, to, to nie wróży za dobrze.
1: Wyczytałem, że pogadali sobie panowie. Albo przeliczył hajs. I pojawił po się na, na treningu. Wszyscy oczywiście byli pewnie zaskoczeni tym. Ja tak y, prywatnie, jeżeli on się okej okay zachowa do zespołu i pogadał faktycznie z, z Dakiem, który no, nie jest młodym już trenerem i, gdzieś tam różne rzeczy w życiu widział, więc pewnie będzie mu wybaczone, więc jeżeli szczerze ze wszystkimi porozmawia, a nie wiem jakim jest chłopakiem prywatnie, no to myślę, że to jeszcze ma szansę do do tego, żeby w Filadelfii to się... się, się... Nie,
2: normalny normalny fajny chłopak. Trudna sytuacja dla wszystkich i to pokazuje właśnie, jak w NBA, ile rzeczy różnych pozabojskowych ma Decydujący wpływ na wynik, tak? To są takie rzeczy, o których by nigdy nie. Myślę, że on się sobie z tym
1: nie poradził, że gdzieś tam był wybuczany, gdzieś tam jakieś memy poszły, prawda? No i i to to mu przeszkadza. Może będzie mu łatwiej po tej całej sytuacji, jakby się przeprosił z z całą ekipą. Tak, my my często zapominamy,
2: że przede wszystkim to są też ludzie, tak? Każdy z nich ma emocje, swoje odczucia, atmosfera, chemia, relacje pomiędzy poszczególnymi zawodnikami jest niesamowicie istotna i tu jest właśnie rola dla dyrektora sportowego, dla GM, a też dla trenera, żeby tymi charakterami tak, że powiem gasić te pożary tym wszystkim. To to może tak zarządzać. Tak. tak.
0: Mhm. Okej. Okay. No to możesz, może się gadają. No, Jedziemy dalej. Też mówiłeś mi, żebyśmy wspomnieli o coraz mocniejszej G-League. I też jest pytanie tutaj Krzysztof Kosidowski, co sądzisz o projekcie NBA G-League? Ignite, tak? Mhm
2: no Ciekawe, bo Liga NBA postanowiła stworzyć swój zespół zaplecza, choćby Jalen Green, którego oglądaliśmy, właśnie tam grał. Jest to alternatywa dla młodych graczy, jeśli chodzi o rozwój, żeby nie iść do koledżu, móc już zarobić pieniądze, a przede wszystkim przygotować się do Ligi NBA. Grasz z seniorami, jesteś trenowany przez trenerów, którzy grali w NBA, byli trenerami w NBA, więc na pewno... No przyspiesza to Twój rozwój, sprawia, że te wejście w koszykówkę seniorską jest troszkę łatwiejsze, jest to też program specyficzny, bo skierowany tylko dla tych elitarnych gwiazd, dla tych, które czasami będąc w koledżu może nie zyskują tak dużo, idą do gorszej szkoły, nie ma na ich pozycji rywalizacji, albo nie uczą się rzeczy, które potem są przydatne w Lidze NBA. Dziś g staje się już, można powiedzieć, kompletnym zapleczem Ligi NBA. Liga NBA wymaga od każdego zespołu, żeby mieć swoje zaplecze, to jest prawie tak jak w baseballu. powoli idziemy, gdzie Po prostu masz zespół rezerw i dopiero jak tam się ograsz, przejdziesz, tak samo jak u nas, musisz tych juniorów, juniorów starszych odbić, żeby dopiero być awansowanym do do pierwszego zespołu. Uważam, że to jest bardzo dobre, że wielu młodych zawodników straciło, czy nie miało szans na dobrą karierę, bo poszli do NBA, przegrali rywalizację na swojej pozycji i nie grali 2-3 lata.
1: W kluczowym wieku.
2: W kluczowym wieku, w wieku rozwojowym, kiedy też no, tracisz pewno siebie dla koszykarza. Nie grasz 2 trzy lata i, i, i może ktoś w koszykarskich prawda? Mówił, że tu nie przepijesz z jazdem jak na rowerze, no ale jednak pewne rzeczy zatracasz, tak? Decyzyjność choćby na boisku, czytanie. Yy, nie jesteś w stanie też pracować, wychodzić poza swoją strefę komfortu, tracisz tą motywację. No,
1: no te są najważniejsze. Najważniejsze w tym wieku. W każdym wieku, w sensie młodym, najważniejsze to, to Trzeba trafić na trenera,
0: który ci je da albo znaleźć klub, który Dokładnie. ci je da nie na, nie na siłę. Bo do, bo rok to jest za dużo czasami. nie?
1: Fajny projekt. Jedną rzecz, tylko tak już wychodząc dalej, wydaje mi się, że duże, będą wszyscy myśleli, że lepiej tam pójść, bo większe szanse na top 10 w, w draftie będzie. No ale zobaczymy, tak jak powiedziałeś, że to są raczej topowi zawodnicy z e... całej Stanów tam będą. Wspomniałeś
0: mi o tranzycji dla gracza z Europy do USA. Co miałeś tutaj na myśli? Jak to wygląda proces taki jakby...
2: Tak, już troszkę powiedzieliśmy o tym, że to w ogóle jest inna koszykówka, tak, czyli na przykład dla wysokiego centra musi nauczyć się o dorotowaniu, na przykład to przepisie 3 sekundach w trumnie, to jest uh-huh. niesamowicie trum- trudne, czasami są te treningi i się mówi 2,9 yy, dziesiątek sekundy, że koszykarz musi mieć w głowie tyle, tylko może być. Musi nauczyć się to liczyć w głowie, żeby sam wiedział dokładnie ile jest w tej trumnie, kiedy musi wyjść, kiedy wyskoczyć, być tak mobilny na nogach tak czytać grę, że na przykład nie ma teraz momentu, że jego gracz akurat penetruje jest piłką, a on w tym momencie gdzieś wyskakuje na bok tak, i całkowicie zostawia twardą trumnę. To są bardzo trudne rzeczy, ale no, sam język, terminologia zagrywki, które są kompletnie w starym w większości przypadków nazywane inaczej. Sam dzień meczowy, który jest też inny. Dla, Jak wygląda ten dzień? No, dla, dla, dla gracza NBA on się pojawiał u nas w hali cztery godziny przed meczem zazwyczaj już. Yy, ci, kto, Zwłaszcza którzy nie grają na początku odbywają trening w małych podgrupach. Prawie codziennie jest ćwiczony rozwój indywidualny gracza, jest to, jeśli dużo minut grasz na małej intensywności, bardziej to rozgrzewka, jeśli grasz mniej to jest też taki trening z trenerem, który Cię trochę pobroni, Ciebie zmęczy, analiza wideo, jeszcze raz scouting. Są też oczywiście komfortowe warunki, jest restauracja. No, można akurat nie ma, nie ma kabanosów, ale jest wszystko inne, co się chce, to można dostać. Możliwość odpoczynku, snu. Yy.
0: Bogate w białko są, tak.
2: Tak, prysznica, więc. No, zawodnicy to jest też cały dzień trudny mentalnie skupić się, tak? Gdzie w Europie masz to, to że jednak jest to rano poranny trening albo go nie ma, potem możesz zrobić sobie drzemkę, pójść z żoną, z dziećmi. W Europie to, a w NBA to skupienie jest maksymalne praktycznie przez cały dzień i często dziś jest taki nowy trend, że jeszcze po, po meczu trenujesz. Jeśli ty na przykład nie grałeś, albo grałeś mniej minut, żeby w tej dyspozycji kondycyjnej, żeby dopracować to, co twoi koledzy dzisiaj spalili, to ty jeszcze byś trenował po meczu, więc to jest cały dzień, gdzie trzeba by jednak być niesamowicie skupionym.
1: Nieźle to brzmi. To brzmi w, no, jak na że najlepszy jest warty, basket, warte tych pieniędzy. Natomiast wiem, że nie każdy ma tam taki kontrakt gwiazdorski. No podziwiam, podziwiam, bo to wymaga wielkiego samozaparcia. Yy, na koniec
0: jeszcze top 3
1: wschodu i zachodu.
0: Takie. Tak jest dla kibiców dyskusje, na Myśmy luźno. to już robili zaczniemy sobie od schodu może A no z, jak obstawialiście z... właśnie? Kurde, powiem ci, że już myślimy no ja powiedziałem, że na wschodzie no to Brooklyn mhm. później chyba Milwaukee dałem kurde, kurde też sprawdzę sobie
1: no a wy mówcie Ja bym powiedział na wschodzie Brooklyn, Milwaukee i Miami
2: Tak, ja mam, ja mam, ja mam tak samo ale z zastrzeżeniem, że Miami dla mnie może być naprawdę czarnym koniem nie jest się, jeśli będą grali w finałach konferencji. Cały czas też nie wiemy, co się dzieje, co się
0: będzie działo w no, spole Brooklyn. Jest jakby Brooklyn. Nets,
1: Bucks, Heat. No to zgadzamy się. Potem
0: gadaliśmy sobie, kto w play in, w play out, ale to już nie mamy na to czasu. Rafał, ty dzisiaj też w to poleci co prawda jutro, ale to już będziesz, jedziesz na mecz jeszcze Euroligę, tak? Komentujesz dzisiaj? Tak, tak, tak. Jaki meczyk? Y- dzisiaj będzie grał Zenit z Bayernem Monachium, więc Uuu, to śledzimy przygoda
2: śledzimy m- Mateusza <coughs> Ponitki, nie?
0: No to super, a na zachodzie jedziemy. Jadałem pierwsze Sans, yy, drugie Lakers, potem Nuggets. Mówimy o sezonie zasadniczym. No tak,
2: bo to też jest do- dobrze, że to właśnie rozróżniasz, bo, bo są drużyny, a tak samo jak w Polsce, które świetnie na przykład, grają w sezonie zasadniczym, ale no, sami wiecie, że koszykówka playoff to jest kompletnie co innego, bo już każdy twój brak, każde twoje osłabienie będzie kompletnie wykorzystane. I to jest kolejna różnica między Europą a NBA. W NBA ze względu na brak czasu, brak jednostek treningowych, bo my w zeszłym sezonie mieliśmy dwa treningi w tejpach przez cały sezon. To sprawia, że praktycznie jako zespół nie jesteś w stanie nic zrobić. Oczywiście są walkthrough, jest wideo, są jakieś tam powiedzmy małe in-game adjustments i tak dalej.
1: Przygotowanie meczowe klasyczne.
2: Ale zmiany taktyki nie ma, tak? I na przykład ktoś się dziwi dlaczego James Harden władował im 10 trójek, oni nie zmienią obrony bo oni tego nie ćwiczyli, nie było na to czasu. Oni z, z, po prostu liczysz, że więcej meczów wygrasz niż przegrasz i trzymasz się swojego systemu, schematu, bo no, jak jeśli weźmiesz drużynę dzisiaj z ulicy powiesz im brońcie strefą, to oczywiście można stanąć, ale to nie jest kwintesencja. No dobra,
1: a przed playoffami?
2: A właśnie przed playoffami już jest tak, że jest kompletnie poświęcenie czasu, już tydzień, dwa mniej więcej starasz się przewidzieć z kim będziesz grał i tam każdy twój brak jest wykorzystany, więc my też często w raportach scoutingowych piszemy, to jest zawodnik na są zasadniczy, to nie jest zawodnik ze względu na jego braki, na Play-off. playoffy. offy Brak na za trzy, każdy będzie go wykorzystywał. Małe warunki fizyczne będą z nim grali y, tyłem do kosza i, i choćby śledząc do Kampacu, właśnie miał spore problemy na początku z tym, że każdy jego brak był dużo bardziej wykorzystywany i dużo bardziej bolesny dla, dla zespołu. On się oczywiście tego nauczył, y, no ale to są całkowicie inne rzeczy. Tak samo na, żeby dobrze grać w sezonie zasadniczym głębia składu jest niesamowicie istotna bo tych meczów jest tyle, że będą kontuzje, starter będzie miał gorszy dzień, yy, będzie trzeba będzie nie wiem, tak jak się ktoś śmieje, że środowy mecz w Cleveland, słaba pogoda yy, tak jak u nas kiedyś się pychał do Siarki Tarnobrzyk, cały dzień autokarem przez Polskę no i ten koszykarz wiadomo, że będzie miał po prostu gorszy dzień mentalnie, tak? to się, to się zdarza no i ten jedenasty, dwunasty zawodnik czasami wygra mecz, w playoff gra 7-8, więc pokaż mi swoje najlepsze karty i zobaczymy kto ma lepsze tam już się liczy ta siła gwiazd, więc żeby ocenić zespół zasadniczy, a na playoff, to w ogóle jakby są to kompletnie inne, inne kryteria.
0: Jak powiedziałeś o tym Tarnowrzegu, to yy, już, pamiętam te, te kurtyny, światło, chociaż tam fajnie się grało, i kibol przychodził, ale jak bardzo ważni są kibice. My nie, mówimy o NBA, jak wiesz nie chce ci się czasami, czy to pamiętam w Śląsku za dobrych czasów, czy Włocławek, nie być się nie chce, a zaraz masz takie oczy, nie? I to jest zupełnie...
1: No, w t- w kibice, kibice robią d- taką robotę, hały, więc tam na pewno się chce. Nie?
0: Fajnie, fajnie takie uczucie, jak tam jeszcze 20 tysięcy ryknie.
2: Tak, no a dlatego też choćby w Bańce, gdzie było bez kibiców, gdzie było zamknięte, y, mieliśmy tyle rekordowych sezonów, choćby jeśli chodzi o dyspozycje rzutowe. Oprócz tego, że ciągle grało się te same kosze, zresztą nie było tych kibiców stojących, tej presji, Ciśnienie, tego tłumu. No. Dla wielu młodych zawodników to była fantastyczna rzecz. Naprawdę przecież w Bańce my byliśmy najwyższe procenty
1: rzutów za trzy w historii chyba chyba
0: co coś tam trafiał, nie? Wszyscy nagle zaczęli no wszyscy, rzucać. Wszyscy,
1: nie? Napierdziele. Ja Chłopaki z Miami przecież.
0: To co? No to typy, typy, bo nie powiedzieliście.
1: No jeżeli mogę, to Na, za, na nie, nie, zachodzie. No to będę się trzymał w swojej opinii o tym transferze Bruka, więc ta trójka na zachodzie dla mnie to będzie Phoenix, Utah i Golden State. O! Oh.
2: Ja na pierwszym oczywiście nagec. Nie, no. ja to się tak śmieję, żartuję, ale myślę, że na pewno Lakers są dziś zdecydowanym. Powrotem przynajmniej na papierze. Zobaczymy, bo... No, mistrza no. można oczywiście wybrać już dzisiaj, ale medali nikt nie oddaje przed sezonem. Będą kontuzje, zmiany w składach, sytuacje pozaboiskowe, być może związane znowu z pandemią, miejmy nadzieję, że nie, ale czasami chemia w danym zespole nie funkcjonuje. Ile już było zespołów gwiazd, które nic w stanie nie było osiągnąć. Dlatego ja uważam, że no, Lakers na pewno dał, Dałbym dziś na pierwszym miejscu. Jestem ciekaw, uważam, że Utah może być takim zespołem trochę ścienia. Ogromna kontynuacja pracy, jeszcze lepsza ławka. O tylu lat gdzieś tam się biją i nie mogą przeskoczyć, znają ten smak goryczy i porażki, bo to też niesamowicie ważne, że w NBA, gdzie grasz jeszcze co 2-3 dni, musi mieć jakiś motor napędowy. Najlepiej grają drużyny, które mają jakiś cel, chcą coś udowodnić i tak trochę mnie tak wygląda właśnie zespół z Utah Jazz w tym roku, że, że mogą coś ugrać i na pewno Phoenix, bo byli tak blisko mistrzostwa, już tak naprawdę mieli praktycznie to mistrzostwo, przegrali, yy, troszkę składem się osłabił, ale myślę, że cały czas ten monolit, świetny tener i Chris Paul jeszcze będzie jego last dance.
0: Taki. Rafał, narysuj logo Denver Nuggets.
2: To, to już widziałeś, na Facebooku kilka
0: różnych. Ja nie, ale koledzy mi powiedzieli. Też moja Dasz radę? Nie dam rady Spróbuj nie. Ale widzicie zobaczymy Żeby Dostali zawodnicy? <laughs> tak, 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 tak Spróbuj, narysuj i zobaczymy sobie, proszę
2: Ja to nie podejmuję się na takich rzeczy, bo Dwie ręce jeśli chodzi o do malowania
0: Poczekaj Ja raz zobaczyłem Tak
1: Czekaj, kako się załowił owej Indianac? Ajde Kamil O, igrasz. ci źle nie idzie Montes
2: <głos> o to powiem ci jedno z lepszych jakie Nikola, widziałem Nikola,
0: gledaj, kako sobie zrobi <głos> owaj owaj <drużina>. ja <głos> <ja mam głos> Myślę, że byś tam wygrał w tym czasie ja na
2: myślałem, że przekalkujesz czy że to są wyższe rozwiązania a to proszę bardzo
0: całą noc, o zamkniętymi
2: proszę. oczami
1: proszę bardzo i kolorwanki dla dzieci
0: Jakie plany? Na przyszłość oczywiście takie. Chociaż powiedziałeś, lecisz do Stanów, będziesz skautował, oglądał.
1: Tak,
2: no dużo teraz tej pracy jest po pandemii, bo będziesz no, prawie 8 tygodni w Stanach, dwa miesiące, więc sporo jest do zrobienia. Mamy też taki nowy projekt w pracy, że zamieniamy się rolami. Żeby też rozwojowo, my role? Żeby się rozwojało trochę pójść do przodu. No. No to będziesz nie ja teraz... wszystkich, pierwszym tenerem nie będę To proszę się a nie martwić Nie, księgowym dzisiaj nie będziesz. ani płci też nie będziemy zmieniać <laughs> <laughs> Ale tak, ciekawe, ciekawe doświadczenie Bo będę przez dwa tygodnie w sztabie Na przykład zespołu g Więc to też z perspektywy trenera Kurde, Inaczej, jak spojrzysz. Będę przez no, dwa tygodnie Skautował tylko college, jeździł po meczach Wizytował duże college UCLA, Duke, Kentucky Poznawał tych ludzi, a na przykład nasi skauci ze Stanów W tym czasie będą w Europie więc też się śmieliśmy, no bo ja będę w domu jednego z naszych skautów, jeździł jego autem, ale się pytaliśmy, czy żony też się zamieniamy, czy nie. Stanęło na tym, że nie.
0: Share my wife.
2: Stanęło na tym, że nie.
0: Więc no, no Lepiej, myślę, nie, lepiej dobrze, nie, lepiej no. nie. Ale tu do polskich wyścigów, do, 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 do jakiego byś ich wysłał miejsca, tak żeby wiesz. No już w Tarnobrzegu nie ma, no to... <laughs> ich do Tarnobrzegu... To szkoła życia by <laughs> tak, było. Tak, tak. Nie, nie myślę, w Polsce też... nie będą raczej, nie? Nie,
2: po... może na, na Eurocup wiadomo, ale nie, raczej nie dlatego, żeby oglądać gdzieś tam Śląsk. Aczkolwiek trzeba powiedzieć sobie szczerze, że w Polsce też nie mamy czego się wstydzić, bo gdzieś patrzymy na halę, ja teraz wróciłem z wyjazdów po Francji i Włoszech, to jed... w Polsce są jedne z najlepszych hal dziś w Europie, yy, poza tymi topowymi ligami.
0: To na pewno, fajnie, fajnie. Patrzysz to na Argo Arenę,
2: są... Toruń. Toruń, masz naprawdę fajne obiekty, Szczecin, Zielona Góra.
0: Byle pełne były, bo to tak, kurczę, i popa.
2: Nie przychodzę na mecze, bo strefy Hanasa oglądają. Aha,
0: a ty nie? <głos> <głos> Kurde, no niech oglądają, fajnie by było. Chcemy to dalej robić, rozwijamy się, walczymy, no ale jak to będzie, panie mnie, to nie wiadomo, dlatego trochę są jak też... Michał, byś powiedział, niszowy sport. Niszowy sport, trochę tak jest, że te radzieckie sporty jednak... E przodują w, w Polsce. No trudno, Indywidualne. No, musimy
2: zachęcać nie, ludzi. Dokładnie. Ja mam nadzieję, że nie obrazi się Łukasz Wiśniewski, że już przyjechałem drugi raz, a jego jeszcze nie było.
0: Ja z Łukaszem rozmawiałem, y, powiedziałem najpierw NBA i przyjedzie Łukasz okay. Wiśniewski. Mam też w planie Przemka Karnowskiego zaprosić, bo co się okazuje, mam nadzieję, że jeszcze tutaj na obiektach WKK trenuje. No, to też może powiedzieć się wiele ciekawych rzeczy. Do naprawdę takiego life'a zrobić, o kimś jeszcze mówiłem. No, trenera orlepa czekamy, ale to musi, musi sobie tutaj poukładać wszystko. Kogo jeszcze tutaj byśmy wzięli? Łukasz no, to jest klasyka, taki pierwszy.
1: z największych trenerów. Na koszul, co na koszulce jego słowa, No Trener co?
0: Griszczuk. No tutaj będzie walka dosyć spora. Zobaczymy co się... Co się uda, ja powiem jeszcze? Ci, że
2: mi koledzy podpowiadali, żeby tutaj podpowiedzieć zaproponować zjazd wszystkich fanów strefy Hanasa. Jakiegoś grilla, czy jakieś spotkanie na no Sokum i jagód. Kabanosy świetne. są, zagrycha Nie, jest.
0: Bo tak popatrz, tam jest strefa betonu, strefa betonu 2, i tak planowałbym, i tu już z tobą też mroko żebyś pomógł, żebyśmy zrobili strefę betonu 3, ale już taki after party z, wow. z Noclegiem. Czyli 3, czyli 3 na 3. To... Ty wolałbyś 3 na 3, żeby było, to możemy zrobić 1 na 1 i potem 3 na 3. Ale na 3 jaka
2: kod. będzie analiza wideo? I, I z meczu, i potem z tych po meczu. Jest w w ta, Myślę, że ta
0: druga będzie lepsza. Yy. Mamy coś jeszcze tutaj? Bułeczko już pociągnął? No, takie dobre, że już nic nie zostało, nie, nie, no, panie Ale nie na mnie coś jeszcze, nadaje no ja tak szkoda, bo Rafał musi jechać, a ja z nim tak lubię pogadać, myśmy się tak zakolegowali o, to na też. wyjeździe. Po, poza wizją. Poza wizją. Dobra, słuchajcie... Wiecie,
1: polski koszor organizował wyjazd NBA, więc może jeszcze się z
0: Rafałem spotkać. to widzisz. Trzeba pogadać. No to, to zapraszam do Denver. To trzeba by pogadać, ale to by było. Na co byś nas zabrotał? Do
2: polskiego, do polskiego kościoła niedawno, koncert był Piotra Rubika, myślę, Bo że nie? ten. No, tak? nie, jest, jest duża społeczność polska, wiesz, tak? jest, jest w ogóle bar w centrum.
0: Jak się nazywa? Ukrysi po,
2: Polish Tavern chyba?
0: Polish Tavern,
2: Uch, e, Polish Można się pierogi. napić polskiego piwka, tak, są pi- pierogi i no, chłopakom smakowało, również niektórzy z Nagec
0: jeździli. Tak to, na przykład pierogi pociągnął.
2: I, Jokic było kilkukrotnie, Jadu. Jadu. Blisko, blisko hali też nie? i naprawdę fajnej lokalizacji było. Jest duża sp- polska społeczność. Kilku razy na mecz do mnie podchodzili kibice z Polski, gdzieś tam pozdrawiali.
1: O, świetnie.
2: E, na no, oceanarium byśmy poszli na futbol amerykański, na dobry mecz, no, byśmy
0: by było co robić. Dziękuję bardzo, Rafał. Ja dziękuję. Trzeba pchać koszykówkę do przodu, Mroko, dziękuję bardzo. Dziękuję. Widzimy się już niedługo, chociaż nie wiem czy tak niedługo, z, z, w listopadzie prawdopodobnie i wrócimy do polskiej koszykówki, bo też już są głosy, że wróci, no właśnie. wróćmy do tego co się dzieje na polskim podwórku, to a to będzie to o, czym, o czym mówić, na pewno będzie się dużo działo, Mroko szykuj się, Szykuję. do zobaczenia niedługo.